0: من یه مدت طولانی یه کلیاتی گفتم در مورد ا مشکلاتی که تو مبانی نداری پروژه مثلا اینکه علاقه داره که حتما ریداکشن انجام بده و چیزای دیگه شبیه اینو با طول تفصیل مثلا زیاد گفتم برای خاطر این که فکر کنم اصولا مشکلات خیلی جدی برای سنت روانکاوی این را به وجود آورده و یه جوری حالا به تصور خودم برای اینکه دو تا مکتب دیگه روانکاوی رو یعنی مکتب لکان و یونگ رو بتونیم مطالعه بکنیم بدونیم که دوچار وصفات اینکه که کاری که داریم میزنیم و میشتبیم علمی هست نیست این چیزا بشیم تکنی که لازمه که یه مقدار مفصل در واقع در مورد این برس م حالا همون چیزی که قول دادم این جلسه رو میخوام خورده در واقع اختصاص بودن مستقیما در مورد اجزاء نظری فروید صحبت یعنی سعی کنیم یکی یکی اون چیزایی که به اصلاح گفتیم و مطرح بکنیم و یه نقدی داشته باشیم جایی که به نظر میاد که خیلی خوبه مثلا بگیم خیلی خوبه اون جایی که به نظر ضعیف میاد اصلاح نظر بکنیم این قسمت ها خوب تا جایی که من دارم نظریه فروید مثلا شرح میدم این که هر پایی که دارم میزنم درست یا غلطه معنیش میشه که فروید این چیزا رو گفته یا نه ولی الان درست غلط بودن این معنی دیگه ای پیدا میکنه دیگه حالا فرض کنیم که یه چیزایی رو گفتیم حالا اینا, اینا رو فروید گفته یا نگفته دیگه حالا نیست میخوایم در مورد درستی غلطی خود این بحثایی که کردیم صحبت بکنیم من همیشه وقتی که در مورد افکار یا آدمی می صحبت میکنم همین حالت به اصطلاح اینکه شاید اینو گفته شاید نگفته دارم مثلا فروی که بیشتر برای خاطر اینکه خیلی به نظر میاد که جمع همه هر کاری که در طول عمرش داده به عنوانه و یه نظریه خیلی منسجم سخت برای خاطر اینکه که تحول توی افکار خودش بوده حالا به لکان که برسیم این مشکل بیشتر می که لکان با این حرفایی که میزنه ادعای پیروی از فروید داره مثلا یه جوری خودش رو پیروی فروید میزنه می در حالی که عمیقا به نظر میرسه دور از حرفای فروید پس موضوع بحثمونه امروز مشخصه من آخر جلسه قبل یکی از بچه ها تغازداری عکید کرد که یه منبع معرفی بکنم یک و دقیقا یعنی مثل اینکه دارم معرفی می من میخوام این اینو معرفی بکنم اما را شاید خود از اجاعتی عجیب باشه جلد دوم این فصلنامه ارغنون که دومین جلد فصلنامه است که به روانکاوی اختصاص داده اینو اولا علت معرفی خب فقط خوبوت بودن محتوی کتاب میسیم که این الان به شدت به راحتی گیر میاد توی بازار اینکه چاپ دومیش در اومده مثلا انتشارات خارزمی قطعا داره این یه حس دیگر که برای من کتاب معرفی بکنم که قیمتش خیلی زیاد نباشه گیر بیاد اینا هم چیزهای جمعی. ولی واقعا دلیلی که دارم معرفی میکنم این کتاب رو اینه که اولین مقاله این کتاب یه مقاله که ترجمه شده تحت عنوان رؤوس نظریه روانکابی که خود فروید نوشته فکر میکنم چاپ اول این مقاله بعد از مرگ فروید انجام شده به وضوح بخونید با نظریات فروید آشنا باشید میفهمید که یکی از آخرین دفعاتیه که شاید سعی کرده شاید دقیقا آخرین باریه که سعی کرده نظری خودش رو بکنه و من فکر میکنم هفتاد صفحه بیشتر نیست کلی این مقاله هفتاد صفحه بیشتر نیست و م- به نظر من بهترین منبع به زبان فارسی برای اینکه یه نفر بخواید فروید رو بخونه بخواد بخونه برای خاطر اینکه نوشته خود فروید هر چیز دیگه ای بخونید همیشه این وجود داره که حالا این چیزهایی که داره میگه واقعا آخرین نظرات فروید بوده نبوده من برای رو توصیح میکنم این کتاب رو تحقیه بکنید اگه میل لاید تکست داشته باشید و اگه شده چند بار هفتاد رو بخونید. به عنوان اولین یعنی از من گازمان فرسیدی یعنی اینو نمیتونستم معرفی بکنم برای اینکه احساس من اینی که متن فشرده و یه مقدار شاید سختی باشه یعنی احساس من اینی که فروید حافظه داشت مینوشته برای افرادی که تا حدودی زیادی آشنا نظریاتش هستن مثل اینکه یه جنبندگی داره می‌کنه نه اینکه بخاطر خیلی جنبۀ آموزشی داشته باشه مطمئناً نظریاشو برای آدمی که هیچی نمیدونه تو 70 صفحه نمیتونه توضیح بده ولی برای من این متن خیلی خیلی معتبر و خوبی میدنم اگر میل دارید که یه مثلی رو بخونید حالا که فروید و ما در واقع تموم کردیم بحث کردن در مورد شو حالا نهایتا داریم در مورد اجزاشی حالت انتقادی داریم همه چیزهایی که من گفتم رؤوس مطالب تقریبا توی این مقاله هست فقط بذارید فرقش اینه که شاید ابتدای مقاله خودش انگیزه شو از نوشتن اون که من میخوام که خب یه عنوان مقاله به انگلیسی مثلا یه از نظریه سایکوآنالیز فروید و تأکید میکنه که من با یه دیدگاه غیر استدلالی دارم هر پیش میبرم یعنی اینجوری نیست که بخواد یه مبانی رو بگه، مشاهداتی رو که انجام داده بگه و بعد نظریه رو بسازه. فقط داره نظریه رو شرح شاید تفاوتش با چیزی که من سعی کردم ارائه بدم اینه که من خیلی بیشتر سعی کردم که جنبه استدلالی داشته باشه یعنی مثلا مبانی رو اول بگم که چی, چی کار میخواد بکنه دیدگاه چجوریه و بعد از چه مشاهداتی استفاده میکنه اینجا فقط مقاله اینجوریه که این در واقع چیزو نداره این دیدگاهو نداره شهر میده فقط نظریه رو همینجوری شهر میده همینجوری 7 8 فصل یه فصل در مورد رویا مثلا داره من, من امروز ترتیب مطالبی میخوام بگم از روی این مقاله انتخاب گردم. یعنی مثلا بذاری یه چیز خیلی جالب که تو این مقاله نظر, آدم نظر من اون جلس میکنه خیلی چیزا تو این مقاله هست که جالبه. اگه درست حدس بزنم و جزء آخرین مقاله های فروید باشه این که در زیاد هم و این رو دارن که دیدگاه فروید سگانه یه ایگو اید و سوپر ایگو جانشین اون سگانه ناخودآگاهی پیش آگاهی و خودآگاهی شده یعنی در ابتدای عمر خودش عمر علمی خودش روی اون چیزا بیشتر تاکید میکرد و بعد از وقتی این سگانه رو ساخت انگار اونو کنار گذاشت این مقاله نشون میده که اینجوری نیست یعنی همچنان در کنار این سگانه روی اون سگانه هم تاکید داره مطمئناً نه اون اندازه ای که روی سگانه دوم خودش در سگانه معروف فروید، فرویدی تحکید داره ولی اینجوری نیست که این جانشین اون شده باشه سعی می مثلا ارتباط بین نهاد با ناخداغا خود با پیش آگاهی اینا رو روشن بکنه چند جمله توی این مقاله اشاره به نخش زبان داره بنابراین این ادعا که به کل فروید مثلا هیچ. در مورد زبان فکر نکرده ادعای درست نیست نظرره خوب همین که توی هفتاد صفحه چند جمله بیشتر اشاره به نقش زبان توی به اصطلا مکانیسم های روانی میکنه اون نشان دهنده کم توجهی خیلی زیاد به زبان هست. و الان مقاله خیلی خوبی من فکر میکنم الان اگه همین هایی که من کردم و تا وجود خوبی فهمیده باشید مقاله خیلی روان رو راحت میتونید بخونید و احتمال چیزایی توش پیدا میکنید که من نگفتم مثلا روش ترکیب نکردم و اینجا برای اینکه یه متن از شخص خود سروید رو دارید خیلی خوبه من اصولا نسبت به اینکه آدم کتاب های اوریژینال این, این کتاب های اصل رو بخونه خیلی خودم علاق من معمولا اگه بخوام کسی توصیه بکنم همین نقطه دیگه در مورد این کتاب اینی که این کتاب فقط این یه مقاله نیست نه تا مقاله است طور دقیق شد چهار تا یا پنج تاش با دیدگاه فروید سه تا از دیدگاه لکانه و یک دونه یون بنابراین یه مجموعه در واقع روانکاوی دو تا مقاله از اسلاووی جیژک اینجا هست دو تا مقاله از دیدگاه مکتب فرانکفورت هست که اینا مقاله خوبی اصلا واقعا که نزدیک به دیدگاه فروید هستن در واقع یه جوری کاربرد من الان تصمیم خیلی قطعی ندارم ولی احتمالا از بعضی از این مقاله ها بعداً استفاده می کنم جایی که مثلا مکتب یکی از مکاتبیه که از دیدگاه فروید در نقد فرهنگی واقعاً استفاده کرده شد از یه جهاتی توی استفاده از روانکاوی در جهت مثلا نقد های اجتماعی و سیاسی پیشرو هم بودن مثلا اینجا یه مقاله معروفی از آدورنو هست تحت عنوان نظریه فرویدی و الگوی تبلیغات فاشیستی این نوع نگاه مکتب فرانکفورت که محصوصا اریک فروم در درجه دوم ولی اریک فروم در درجه اول توی همین مکتب فرانکفورت سعی می که دیدگاه های فروید رو بیشتر استفاده بکنن برای اینکه که نقد فرهنگی اجتماعی سیاسی انجام خب من این کتاب معرفی کردم بذارید این بفرم ارغنون جلده 22 همه شده شماره 22 شماره 22 تصنامه که پاییز و آخرین شماره های این تصنامه است تصنامه فوق العاده خوبی بود همه شمارش جالبن بعضی از شماره هاش خیلی جالبن از در این روانکاویش کابیش خیلی خوبی خب بذارید یه بار دیگه من این کتاب رو هم معرفی بکنم که ك... چون داریم نقد فروید رو میکنیم این از دیدگاه افراطی اونوری رو نقد کرده به هر حال کتاب خوندنی اگر بخواد مثلا در مورد مشکلاتی که توی مشاهداتی که فروید ادعا میکنه مثلا فرض کن بعدن کسایی که سعی کردن کودک رشد کودک رو مطالعه بکنن دیدگاه فروید رو تایید نکردن کلی فکت توی این جمع کرده دیگه حالا منتهی دیدگاه دقیقاً اینه که نظریه فروید درست برعکس اون چیزی که من میگم ایرادش به نظر فرود اینه که منظور کافی علمی نیست دادم یعنی مثلا باید خیلی فیزیکی تر و مثلا شیمی و مشاهدات مثلا م- ملموستر آزمایشگاهی تر باشه در واقع بزاید دقیقا در این عبارت اکسپریمنتال تر باشه تا اون چیزی که ما مثلا نظر من, من درست برعکس یعنی خود پاسداری گرفتن از سنت های علمی شاید در سنتای علمی به معنای سنتای علمی موجود از علوم موجود و من خب اینم یه جور علم دیگه حالا من مجدد میگم این کتاب کتاب خوندنی هست نویسنده خیلی مطرعی داره و چیزایی هم که دوش میگه جالب منطقه افراطی بودنش حالا بقیر از نوع دیدگاهش که از دیدگاه به اصطلاح مکتب رفتارگرایی نوشته شده افراتی بودنش از اون شدت مخالفت و نه دیگه من 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 شخصا خیلی ممکنه نظریه فروید رو از یه جهاتی بگم که ایراده ای اساسی داره ولی نسبت به اینکه به هر حال آدم نابغه‌ای بوده، نظریه‌اش فوقالعاده راهگشا بوده، روانکاوی رو شروع کرده، احترام زیاد می‌ذارم. فکر کنم نظریه‌ام داشتم میگفتم با نهایت احترام گفتم اول تا وقتی که نقدش نرسیده بودیم مثلا یه جوری گفتم که انگار همه اجزای نظریه رو به طور کامل در بحث قبول قبول ندارم ازش دفاع می‌کنم. و اینکه چرا اینجوری هم من بحث کردم و شاید در مورد آیند موارد آیند همینجوری بحث بکنم فکر کنم اینجوری خوبه یعنی اینکه آدم هی یه چیزی که داره میگه کنارش هر چیزی که میگه نقدش هم بگیره اینکه یه دفعه یه بار آدم نظریه رو به طور کامل بشنوه سعی بکنه که در قوی‌ترین موضع ممکن نظریه رو بیان بکنه و فکر کنم برای شما هم خیلی خوبه که این نکته رو درک بکنید که واقعا تو علوم انسانی خیلی پیش میاد که شما یه مکتبی رو یه کتابی رو میگیرید میخونید همه چیز عالی به نظر میاد کتاب مثلا کتابو دارید میخونید در حالی که اینجوری نیست که تو علوم انسانی خیلی خوب میشه نظریهای غلط جذاب ساخت در خاطر اینکه مثلا فرو، فروید ببینید مشکل به نظر من مشکل فروید واقعا اینه که بی‌نهایت از یه مبانی داره استفاده میکنه که مبانی درست نیستن معمولاً وقتی که آدم داره یک کتاب میخونه بعضی از مبانی کلی رو دیگه خیلی شاد چک نمی‌کنه طرف ممکنه به طور تلویحی یه چیزی جا میندازه از یه جایی به نظر من یه مبانی رو که فروید داره مثلا اینکه داروینیسم رو ادامه بده شما تو همین اتفاق نوشته همه این چیزایی که من گفتم رو به طور تلویحی هیچ جایی نمی... رسما فروید اعلام نمیکنه که من میخوام کار داروین رو ادامه بدم ولی ببینید چند جا توی این مقاله میده به حیوانات. وقتی در مورد انسان صحبت میکنه یه جاهایی مثلا میگه که این مورد مشابه در حیوانات هم وجود داره. یا کلاً به زیست شناسی ارجاع میده به نوری یا اواخرش یه ریاض خیلی جدی میکنه بین مثلا علم روانکاوی که بنیان گذاشته با علم فیزیک اینا نشاننده روحیه یه که من سعی کردم واضحش بکنم که فروید با یه مبنای فکری داره سعی می‌کنه که کار خودش رو مثلا انجام بده اگه به نظر من اگه اون مبانی رو قبول بکنیم فروید کار خودش خیلی خوب انجام بده ولی مشکل اینه که مبانی مبانی خ... خیلی خوبی نیستن برای روانکاوی بذارید من شروع بکنم در مورد فروید مستقیما صحبت کردن در این اینکه دارم حرف می‌زنم اجباراً احساس می‌کنم که کم کم وارد یه سری مبانی فکری یونگی هم میشم بدون اینکه حالا رسماً بخوام این کار رو انجام بدم ولی احتمالاً از در آینده دیگه بیشتر میریم سراغ یونگ به اضافه اینکه هنوزم من اون انتخاب تو ذهنم هست که میتونیم قبل از اینکه مثلا یونگ یا لکان رو بگیم یه مقدار از های مثلا سرویدی بگیم بعدم بریم سراغ بقیه من اولاً قسم این بود علی حالا فعلاً که احساسم اینه که زودتر بدونی که خیلی طول تفسیرش بدم یه اون رو لکان را میمهدار مبانی تکشون رو بگم بعد دیگه شروع بکنیم استفاده کردم به جانی که بحث نظریه صرف بکنم در مورد فروید من یه اصحان نظر در مورد خود شخص فروید بکنم قبل از اینکه به فرویدی به اصلاح برسیم من در مورد فروید احساسم اینه که نقطه قوت فروید اینه که حالا به هر معنایی که بگید به نظر من نابغه شهود استثنایی به نظر من داره نقطه قوت نظریاتش اینه که بیش از اینکه احساس من اینه واقعا نمیتونم بگم که این از اون حرفاییه که مدعک نمیشه براش آورد همینجوری کارهای یه نفر میخونید احساس میکنید که مثلا اینجوریه به نظر من بیش از اینکه مب... نظریاتش مبتنی به مشاهدات باشه به معنای واقعی کلمه یه شهود فوق العاده قوی و جالبی داره در مورد مثلا دوران کودکی در مورد انسان ها یه چیزی انگار بیشتر در واقع به اون قوه شهود نبو آمیز خودش فکر میکنه تا اینکه مثلاً مثلا یه آدمی باشه که بره فکر جمع بکنه و خیلی مطالعات عمیقی بکنه تو حد اکثر مطالعاتش به نظر می‌رسه توی بیمارستان ها بوده و مطالعات روانکاویش هم بیمارای خودش توی مطلب خصوصی اینجوری نبوده که خیلی لاکان هم به شدت دیگه به شدت افراطی اینجوریه به نظر میاد همه نظریاتش توی اتاق حتی بدون بی‌پار و مشاهدات مربوط به روان کاوی ساخته باشه یعنی یه جوری انگار با خود نگری دیگه مثل مثل اورفا نمیدان نمیره مشاهدات انجام میده لاکان یه جوری شهودی انگار خودش رو درک میکنه ساختار روانی خودش رو درک میکنه و خیلی خیلی کم ارجاع میده به مشاهدات در حالی که فروید آل حالت بینابینی داره یونگ به شدت به نظر میاد که متکیب شواهد و مشاهدات از من به هیچ وجه این نقطه ضعف و قوت حساب نمیشه یعنی توی یه موضوع مثل عبانکاوی هم شهود و هم مشاهدات مثلا مفصل میتونه خیلی کار باشه در این حال فروید نقطه قوتش اینه که متفکر بزرگیه به معنی اینکه که متفکر یعنی اینکه خیلی خوب به اصطلاح منظم و منطقی میتونه فکر بکنه یه حس نظریه پردازی خیلی قوی داره شاید از نظر بعضی‌ها بیش از اندازه قوییه. این اینو به عنوان نقطه ضعف فروج میدونن که خیلی علاقه به اینکه نظریه‌های مثلا ابستراکت به وجود بیاره داره یعنی بیش از این که مثلا چیزاش باشه و با, با بیماریاش درگیر باشه همش تو ذهنش در واقع یه جوری دنبال اینه که نظریات کلی از نظر بعضی‌ها ببافه حالا به نظر من که برای این به هیچ وجه نقطه ضعف نیست نقطه خیلی قوت هم هست اول این کسیه که به معنای واقعی سعی کرده که تو روانکاوی مدل علمی مثلا ارائه بده یه چارچوبای فکری مشخصی ایجاد بکنه و اینو واقعاً میشه اینو گفت که چه یون که مثلا کاملا از سنت فرویدی فاصله گرفته چه لکان که خودش رو یه جویی تو سنت فرویدی می‌دونه به هر حال فروید چوبهایی رو توی روانکابی گذاشته که هنوز همه دان ایری رایت میکنن. یعنی تقریبا یه سری مبانی حتی اگه یه مخالف خودت همین مخالفت کردن با بعضی از حرفها اینه که تو اون زمینهایی که اون اظهار نظر کرده این هم اثار نظر میکنن مثلید که زمینه ها رو و اون چارچوب های سری رو توی روانکبی همچنان طریر کارای سر کرد و اراده اساسی کارای فرود نظر من اون التزام العاده زیادش به سنت فکری زمان خودش که به شدت فکر میکنم به نظریه پردازش آسیب زد همون مبانی که دارم من در موردش بحث کردم و خیلی هم مفسر سر کردم در موردش به نقد نقض بکنم این آرزوی درست کردن یه ای که علمی حساب بشه یه جور دانش جدید رو مثلا پای کردن یا کار داروین رو نهایت رسوندن و این چیزا که فکر این که در واقع قبل از اینکه کار نیروش رو شروع بکنه اهدافی رو برای خودش مشخص کرده اینا معمولا جاهایی که میتونه نقطه ضعف وجود بیاد به اضافه اگه نقطه ضعف دیگه‌ای بخوام بگیم همینی که مشاهداتش محدوده و در مورد ریدکشن من یه بار دیگه میخوام بگم که در این حالی که ریدکشن توی نظریه فروید وجود داره و خیلی به اصطلاح ممکنه یه جای آسیب زده باشه ولی اصولا من شخصا نسبت به تلاشی که برای ریداکشن میکنه خیلی احترام قائلم شاید این که خودم مثلایه جووری طبیعت هم اینجوری خیلی دوست دارم که همه علوم به هم دیگه ممثلا دیوز بشن به هم دیگه ردییوس بشن نه یه طرف به یه سمت دیوس بشن ولی کللا اینکه بعدا توی سنت های روانکاوی مثل یوم والکان خیلی اعتناع هستن نسبت به اینکه هر حرفهایی که, که دارن میزنم با سایر و علوم که جو ارتباط برقرار میکنه فکر می که، ریدکشن فروید افراتیه ولی یک طرف هست و افراتیه ولی در این حال به چون داره سعی میکنه ریدیوز بکنه کارش چیزای جالبی هم توش هست. خب بذارید من به جای این حالا سیر اون کتاب رو شروع بکنم از اول شروع بکنیم که من یه چیزی رو در واقع فکر میکنم لازم باشه که قبل از این موضوع رو بگم به عنوان مثلا یه نقد خیلی خیلی کلی و راه باز کردن برای اینکه نظریات یونگ در واقع بیان بکنیم فروید بدون شک مهمترین و معروفترین چیزی که تو نظریاتش هست فوق فوقالت زیاد و جنسی هست. و این که مثلا همه ای رشد روانی به مرحله بلوغ مثلا جنسی ختم میشه به نوعی و مبنای انرژی انسان مثلا یه جوری به انرژی جنسی مربوطه و خیلی خیلی چیزایی دیگه بیماری‌های روانی اصولاً مبناهای جنسی دارن و همین دیدی توی نظریه همه چیز یه جوری برمیگرده به مسائل جنسی من می‌خوام یه به اصلاح از یه مدلی که به جای به اصطلاح این حالت تک تاکید جنسیت حالت دو بعدی داشته باشه می صحبت مختصری بکنم گاه گداری توی این حرفا هم تو می‌ذارم تو همین جلسه بهش ارجاع بدم و بعداً بریم سراغ این که به این یه جوری مدل کامل تریه که با حرفای یونگ در واقع میشه اینجوری مدل ترولد رو تکمیل می کنه اینکه شما چیزی که در واقع در مورد روان انسان اون نقطه اساسی دو, دو تا نقطه اساسی یک منوش چند بار تا حالا تاکید بعد ادعای من اینه که نه ادعای من، فقط ادعای عمومی اینه که به حال دو تا نظریه بعدی در جهت رفع این های نظری فروید به وجود اومدن. یکی اینه که توی نظریه فروید مفهوم رشد خیلی خیلی محدود شده و با هیچ جور مبنایی تقریبا نمی‌تونه که ما رشد مثلا روانی انسان رو توی همون سه مرحله ابتدای کودکی رو اینا ببینیم. و اینکه اصولا نظری فروید اصطلاحاً میگن که رحمان شناسی کمال وجود نداره یعنی ما نمونهی ند... فروید ارای نمیده که انسان مثلا کامل انسانی که حالا بیمار نیست چیه یه یعنی انسانی که به طور طبیعی رشد بکنه به کجا میرسه اصولاً یه همچنی چیزی وجود نداره کاملاً هر درست درستیه که توی چارشو فرویدی همه انسان یه جوری انگار بیمارن و تمام پدیده‌های های روانی هم به نوعی بیمار بونن مثلا رویا رو رسما شما تو این مقاله شما من اخیران مرور کردم رسما چند بار تاکید می‌کنه که رویا در واقع یه جور روان پریشیه مثل بیماریه دیگه مثل مثل همون حالت بیمارگونه شما اون ایگو ترتیل میشه و تمام اون جک و جونوورایی که مثلا توی نهاد هستن فعال میشن و این همون چیزی از در فروید که توی آدم های روانپریش اتفاق میفته بنابراین ما هر کدوممون روزی مثلا چند ساعت به حالت روانپریشی میریم و برمیگردیم یه همچین احساس نسبت به رویا داره و همه چیز همه چیزایی که فروید میگه به نوعی همش روی به اصطلاح اون حالت های و اینا میکنه. ببینید این مدلی که آلا من نمیخوام واقعا شرح و بستش یاد بدم فقط میخوام یه اشارهی بهش بکنم بعدا شرح و بستش میدیم. اینه که شما در واقع یه محوری وجود داره در روان انسان که به رشد کردنه مثل این رو توی محور عمودی نمایش بدید و یه محوری وجود داره که میشه تحت عنوان کلی عدم تعادل ازش یاد بدم. که جنسیت مهمترین فاکتور این عدم تعادله در واقع خوب مدل ها توی داشته باشه من نمیخوام در موردش استدلالی بکنم و حرف بزنم فقط میخوام در واقع این تاکید بکنم که جلو میریم که تمام چیزهایی که فروید داره میگه در واقع در نسبت محور افقی داره حرف میزن یعنی انگار اون محور عمودی کاملا تعطیله دیگه کاری به این نداره که انسان مشاهدات ما چی رو نشون میده بزرگترین میلی که بشر حداقل توی کودکی به وضوح داره میل به رشد کردن به نظر میاد همه رفتارهای کودک و اه در یک نکته خلاصه بکنید اینا مقدمات رشد کردنش اگه غذا میخوره بازی میکنه همه اینا نظر روانی به وضوح امکاناتی رو براش فراهم میکنن زمینههایی رو ایجاد میکنن که به رشد مثلا به انسان کامل و بالغ تبدیل بشه بغیر از اینکه واقعا از جسمانی شما می‌بینید این فعالیت و جسمانی به جسمانی معطوف به رشد کردنه از روانی هم می بینید که انسان مهمترین فاکتوری که توی کودک مشاهده میشه به رشد این که در بزرگسالی ها به اون مقداری که در کودکی جسمشون داره رشد می‌کنه از روانی هم دارن رشد می‌کنن و این رشد کردن رو به معنای واقعی کلمه میخوان یعنی انگار حتی فعالیت توی اینه که مثل بزرگترا بشم بزرگترین چیز زندگی یه کودکه که فروید اصلا به نظر میاد اصلا هیچ جا من نهیدم بهش مطبق اشاره کنه به عنوان یه نقطه خیلی اساسی توی انسان، من احساسم اینه حالا سعی میکنم بعد این رو دیخواد دقیق برام بکنم که این رشد کردن به نوعی خواست شاید اصلی انسان باشه. یعنی رفتن توی اون مهور ع یه جوری حالا توی نظریه یونگ می‌بینید این دقیقاً چجوری به اصطلاح هسته مرکزی نظر یوم تبدیل میشه این که اگر شما یه چیزی بخواید در مورد انسان بگید که خاص اصلی به مرکز روان انسانو رو تشکیل میده میل به رشد چه از جسمانی که در کودکی شما می‌بینید و کودکی فقط کودک رشد جسمانی نمیخواد نمیخواد گستش بزرگ بشه میخواد همه اون کارایی که بزرگترها میکنن یاد بگیره انگار یه سری کمالی رو که توی والد خودش می رو در خودش جذب بکنه این یه چیز خیلی واضحیه که توی بچه ها دیده میشه و یوم در واقع این رو به عنوان مرکز حده اصلی روان نطند میکنه در حالی که اصلا توی تر شما مفهوم بینیم مون تق وجود نده یعنی اگر از، اگر از یوم رپ که بچه ها چرا غذا میخورد این خ خب بهطور طبیع این مهم فاکتور رشد کودک تغذیه است بنابراین غذا خوردن به اصطلاح برای کودک در چیز این که دقیقا اینجوری بهتون بگم برای اینکه یه بار یه سوء تفاهم پیش نیاد در واقع شما اگه از یوم بپرسید اگه از فروید بپرسید چرا غذا می‌خوره جوابش چیه قراضی وجود داره و اینم لذت‌خرش دیگه بنا به اصل لذت هر وقتی گرسنه‌اش میشه تنشای ایجاد میشه میره غذا می‌خوره که لذتش در باعث تنش رو از بین و به یه حالت لذت بردنی برسه یعنی اساس رفتارای کودک از در فروید لذت خواهیه درست؟ اگه از یون بپرسید یوم نمیگه که لذت اینجا نقشی داره یا نداره مثل اینکه یه مرحله دیگه اون چیزهایی که به رشد کودک کمک می به رشد انسان کمک می براش لذت بخشن و بعد اونا رو انجام میده. ولی اون چیز مرکزی رشد کردن اینکه بشر خیلی جو کارای انجام میده که لذت نمیبره ولی انجام میده برای خاطر اینکه احساس میکنه که پیشرفت میکنه، رشد میکنه. یعنی همیشه،, همیشه اینجوری نیست. اون هسته مرکزی به روان بشر، پیامهایی که میفرسته از ناخودآگاه، پیامهایی که گاهی ممکنه منجر بشه که انسان رفتارهای درذناکی رو مثلا انجام بده، درد رو تحمل بکنه ولی چون در جهت رشدشه این سیگنال ها از در تر说到 میشن این کاملاً دیدگاه متبایین نسبت به دیدگاه فروید. دقت می‌کنید یعنی اصولاً هسته مرکزی مدل فرویدی ایده که هیچ چیزی نمیخواد به جرأت لذت بردن و یه مجموعه غرایز کور هستن که همینجور دارن رفتار میکنن و اصلاً اینکه اینا یه چیز آرمان هایی داشته باشن از نظر فروید کاملاً منتفیه. اینکه در نهاد انسان انگار یه جور آرمان رسیدن به چیزی که الان در واقع وجود نداره. همونجوری که جسم انسان این رشد رو میخواد از ما درخواستهایی در جهت رشد داره روان هم های روانی هم در جهت رشد فعالیت می‌کنه و جنسیت اینجا در واقع تبدیل به چی میشه جنسیت تبدیل میشه به یه نوع عدم تعادل تو این مدلی که من دارم حرف میزنم و بنابراین دو تا ببینید دو تا خاص مثل این که الان اینجوری بحث بکنیم که مکانیزم‌های روانی انسان دو تا خاصه اصلی رو انگار سیگنالایی براش میفرستن یک روش کردن یون خیلی خیلی روش تاکید میکنه دو متعادل شدن رسیدن به تعادل بزرگترین عدم تعادل الان من اینا رو خود 10 دقیقه بعداً میکنم جنسیت بنابراین این چیزی که ما بهش میگیم غریزه جنسی میشه بهش گفت خاص تعادل آه. یعنی یه جوری ما دو تا محور داریم و دو خاص داریم یکی اینکه انگار میخوایم که اگه اگه انسان غریزه جنسی داره برای خاطر اینکه در رقابت جنسی میتونه به یه حالت تعادلی برسه مثل اینکه تعادل روانش به هم خورده مثلا اونجوری که یونگ در واقع توصیف میکنه مثل اینکه در در هر مردی یه نیمه زنانه وجود داره یا آنیما در هر زنی یه نیمه مردانه هست آنیموس و رسیدن به تعادل برای یه مرد یا زن اینه که با این نیمه به اصطلاح از جنس مخالف خودشون به یه حالت ترکیب متعادری بررسن. مثل اینکه در اون مدل یونگی اینجوریه که توی وجود تو به روان انسان همه انسان ها به نوع انگار دو هستند. فقط در مردها یه بخشی از روان رشد کرده اون بخش رشد نکرده به اندازه کافی در اون یکی به اطلاح در زنها بخش زنان رشد کرده، بخش مردان کوچیک مونده، و وقتی که این دوتا به استراد با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن ارتباط نه فقط ارتباط فیزیولوژیک و جسمانی این ارتباط میتونه منجر به رشد اون بخشای زنان و مردانه توی جنس جنس مخالف بشه نتیجه اینی که به یه حالت تعدلی بشر میرسه این چون مغ... باز مقدمه رشد کردنه بسی به تعدل یونگ حتی این رو هم به عنوان یه پارا مثل مستقل خیلی در نظر نمیگیره یعنی اگر از یون بپرسید که هسته مرکزی روان نهایتاً چیه میگه حسده مرکزی اون بخشیه که تقاضای رشد انگار از انسان داره از کودکی تا آخر تا دن مرگ یه جوری این تقاضای رشد از اعماق وجود انسان سرچشمه میگیره و حتی اون خواست تعادل هم زیر پوشش این خواست رشد قرار میگیره چرا انسان میخواد متعادل بشه؟ از نظر یونگ برای خاطر اینکه رفتی که انسان متعادل بشه بهتر میتونه رشد بکنه. من در واقع خیلی مختصر یه جوری دیدگاه یونگی رو الان گفتم برای خاطر اینکه فکر میکنم بد نیست که از الان حداقل این, این کلیات رو داشته باشیم جلو که میریم ببینیم که مثلا فروید به نظر من در واقع ایراد احساسی نظر فروید اینی که اصلا اون میورا توی نظریاش وجود نداره در حالی که توی یونگ اگر آدم بخواد ایراد بگیرین که اون محور افقی خیلی به میاد کم رنگ شده. من احساسم اینه که فروید خیلی چیزای خوبی داره میبینه. بذارید من هر طور خودت پسویش بکنم اشکال نداره. چون اینکه بعد دوباره بخوام بحث بحثو برگردم شاید وقت بیشتری بگیرید ببینید یون فروید از این جهت موفقه که اکثریت قریب به اتفاق انسان ها رشد نمی‌کنن. رشدشون واقعاً یعنی مدل رشد فرویدی که در یه مراحل خیلی پایینی از رشد در واقع متوجه میشه در حد رشد جسمانی این برای خیلی از آدما به عنوان فکت صدق میکنه یعنی اگه شما دارید آدما رو مطالعه بکنید یونگ نقشه‌ای برای رشد انسان ترسیم کرده تحت عنوان مثلا رسیدن به طی کردن فرآیند فردانیت که حالا من یه خورده مفصل‌تر برام در مورد صحبت میکنم اگر از خود یون بپرسید که چند تا آدم تو عمرت دیدی که این فرایند فردانیت رو مثلا تا مرز نهایی خودش طی کردن یوم من نمی‌دونم چه جوابی داره بده اصلا کسی رو دیده ندیده ادعاهایی شنیده خودش مثلا می‌تونه ادعا بکنه که به فرآیند فردانیت رو تا انتها تهی کرده در واقع نقشه رشد روانی توی نظریه یوم یه چیزی در حد مثلا چیزاییه که ما توی عرفان خودمون رسیدن به یه مثل رسیدن به یه مقام عرفانیه به خیلی ساده بخوایم در موردش صحبت بکنیم یوم میگه که مثلا انسان میتونه به جایی برسه که همه محتوای واقعی و بی‌نهایت ناخودآگاهش توی خودآگاهش جذب بشه بنابراین اصلا یه جوری به یه وحدت کاملی تو وجود خودش برسه این جدایی خداگاه و ناخداگاه یه جوری محو بشه خب چند نفر میتونن میتونیم پیدا بکنیم که همچین راهی رو تو زندگی کرده باشه بنابراین اگر ما بخوایم خودمون رو به مردم عادی مخصوصا به بیمارهای روانی محدود بکنیم، مشاهدات فروید یعنی نظری فروید ممکنه اونجا خیلی بهتر کار بکنه. متوجه هستید؟ به نظر من واقعا اینجوری هست. یعنی شما در مورد بیمارهای روانی این فکر به اصطلاح این تصور نادرستی نیست که خیلی‌هاشون از اون مشکلات عدم تعادل رنج می‌برن. یعنی به مثلا ممکنه دوچاره مشکلات جنسی باشند و هم میبینید خیلی از انهراف های روانی اصلا به وضوح جمعه جنسی دارد. بنابراین من میخوام بگم اگر این شواهد این شکلی رو فروید ارائه بکنه اینا از نظر من شواهد قابل قبولی نیست اینکه اکثریت مردم مثلا از رشد نمی این معنیشی نیست که روان انسانی همچین تمایلی مثلا تو خودش نداره دقیق میکونیم منظورم چیه اینکه اگه من به مشاهدات مثلا بیمارهای اکتفا بکنم ممکنه اصلا خاسته رشد رو کمتر ببینم واسطوری که توی که محدوده مشاهدات خودش رو انجام میده حتی وقتی که داره تحلیل رویا میکنه تحلیل رویاش بیشتر معطوف به همین آدمایی که به عنوان بیمار بهش مراجعه میکنن و این نکته خیلی اساسی در مورد یونگیه که یون به هیچ از این کارو نمیکنه در در مورد رویا حجم عمده ای از رویاهایی که یونگ تحلیل کرده مربوط به آدمهای معمولی و حتی شاید آدم‌های کاملاً پیشرفته از اقوام و نژادهای مختلف آدمهای کاملا نرمال اومدن رویاهایی رو براش تعریف کردن و مثلا یون ادعا میکنه که با وضوح خیلی زیادی در تمام انسانها یه پریودی از رویاهایی که در واقع نتیجه اون سیگنال‌های رشد هستن مشاهده میشه میگن شما با من کار تجربهی هر آدمی بیاد براتون رویاه های خودش رو به طور سریال این کاری که یون به شدت بهش اعتقاد داره که یه رویاه رو تحلیل نکنه یه آدم رو پیدا بکنه بگه هرچی خواب میدینی تا مثلا یه مدتی بیار اینا رو برای من به نویست مثلا من بیار یون معتقده که این تجربه به اصلا تحلیل رویاه های پیاپهش بهش نشون داده که هر مدتی یه بار به ط اون سیگنال ها رویا ایجاد میکنن سیگنال‌های های رشدند مثلا یه ناد هایی که حالا یونگسمشون رو میذاره ناد های مادالا یا چیزای مشابه این که در واقع مستقیما از طریق اون خاست رشد نشأت میگیرن اینا تو رویا ها ظاهر میشن. بنابراین اینکه انسان ها توی زندگی خودشون کمتر اتفاق می‌افته که آدمی بتونه همه فرایند رشد رو طی بکنین به هیچ وجه معنیشی نیست که مرکزییت رشد رو در مورد انسان انکار بکنه مشاهدات ما در تا یه جایی تا سن بلوغ نشون میده که این شوق رشد کردن انگار همه رفتارهایی انسان رو میتونه توضیح بکنه بعضی در حالی که به نظر من شوق لذت بردن اینجوری نیست به من همه کارهایی که انسان میکنه در جهت لذت بردن به طور مستقیم نیست و فقط ببینید نکته خیلی اساسی اینه هر چی شما انسان توی دوران کودکی و نوزادیش که نگاه میکنید لذت بردن با رشد کردن کاملا منطبق با هم نیست یعنی اگر اونجا قراره که برای رشد غذا بخوره همونه که لذت از از یه جایی به بعدی که به دلایلی لذت بردن ممکنه با رشد کردن حتی جهت مخالف هم دیگر پیدا بکنه یعنی چیزایی لذت بخش و چیزایی برای رشد لازمه و انسان ها به دلیلی همین در واقع جازبهی که هایی ممکنه براشون داشته باشه اون مکانزمای مکان رشدشون خوب کار نمی کنه. برحال من روی این نکلی میخوام تاکید بکنم که این ویژگی برای فروید همشانان محدود هست که اگه خودمونو به آدمای های پایین محدود بکنیم این عدم تعادل و این جنسیت اونجا نقش خیلی خیلی مهمتر نسبت به رشت کردن بازی می کنه باقید من. من تصورم اینه که نظریه یونگ برای درمان کردن ممکنه خیلی کارآمدتر از نظریه فروید نباشه حالا و اتفاقاً اینو توی زندگی خودی یونگ هم میبینیم یعنی یونگ خیلی زود وقتی که به استراب نظریات خودش سر و سامانی داد از رواندرمانی به معنای متعارفش دور شد بیشتر شد یه آدمی که مطالعات فرهنگی میکنه مسافرتهایی می‌کرد، میکرد مثلا اواخر عمرش مدام با این فرهنگ شرقی خیلی در واقع در بیشتر تبدیل به به آدم موضوعی دایرکان معارف فرهنگی شد تا یا آدم اهل عملی که بشینه تو این با مردم سرگله بزنه با بیمارهای روانی فکر میکنم طبیعیه برای خاطر اینکه نظریاتش خیلی نرکوخ به بیماریهای روانی نیست با من خب فقط اینو عنوان به عنوان استدائی به استدائه حرفم گفتم که اینو تو ذهن خودمون داشته باشیم حالا هر جا من لازم شد یه اشارهی بین میکنم که من مطابقه با همین مقاله‌ای که الان داریم در موردش به استراز الان صحبت کردم اولین مقاله رو شروع بکنید اولین چیزی که اولین فصلی که توی این مقاله هست سگانه ایگو و سوپر ایگو رو مطرح میکنید به نظر من مقاله از این نظر که حتی ترکیب شید نشان دهنده اینه که سروی در اواخر مثلا روی چه چیزهایی بیشتر داره ترکیب میکنه از این نظر جالبه من اه, یه بار یه سال نظر کلی در مورد این سگانه کردم و می‌خوام میخوام یه خورده دقیق در موردش بحث بکنم این این سگانه الان توی فرهنگ مثلا لبانشناسی مدر توسط دیدگاهی که اریک برد مطرح کرده تحت عنوان والد، بالغ و کودک جا افتاده به هیچ وجه اینطوری نیست که کودک والد بالغ دقیقاً همون سگانه فرویدی باشه اصلاً اینطوری نیست و نکته خیلی خیلی مهمترین این که اصلاً اریک کارش و شهرتش برای خاطر اون نظریاتی که در مورد تحلیل رفتار با استفاده از تاثیر متقابل اساس نظریهش اینه یعنی مثلا فرض کنید کاری که فروید میخواد بکنه اینه که روابط انسانها رو بر اساس این سگانه تحلیل بکنه مثلا وقتی یه نفر توش والد غلبه داره طرف مقابل کودکش غلبه داره چه جور رابطه‌ای بین این دو تا آدم ایجاد میشه بیشتر در واقع معطوف به بررسی روابط آدم‌ها با استفاده از این مدل یعنی خود مدل اصلا شما اریک برن بخونید می‌بینید که مدل رو خیلی به اصطلاح سر در مقایسه اوتورد تئوری شرح میده اینجوری نیست که ادعا بکنه که داره در مورد اعماق ناخودآگاه و مثلا انسان صحبت می‌کنه ولی به هر شباهت در حدیه حد که نمیشه منکر شد خود اریکبر مدعیه که اینو از اون اختباس نکرده یعنی مستقلن مثلا این دار داره و بر یه آدمی که روان شناسی خونده روان کازو خونده نمیتونه بگیم من اون سگانه رو نشنیدم و حتی ممکنه آگاهانه اختباس نکرده باشه ولی به نظر من که شباهت در حدیه حد که نمیشه گفتی ب... مثلا بگی این سگانه به نظر من خیلی خیلی سگانه محترم کاری که به اصطلاح اریک برمی نشون میده که چقدر می مثلا توی تحلیل کردن روابط متقابل انسان ها کار آمد باشه شما به این دلیل میتونید تونید در واقع بگید که سگانه خوبیه که یه چیز تقریبا میتونید اینو این توی یه حسر منطقی بیان بکنید که کارهایی که ما مثلا ما می به نوعی فعالیت‌های روانی یا تحت تاثیر امیالمونه مونه یه میل‌هایی داریم معمولاً خب به طور میل به لذت بردن که از درون به ما فشار میارن یه مجموعه ای از عملها هم از بیرون به ما داده شده که مثلا اسمش رو سوپر ایگو یا والد توی فرهنگی به دنیا آمدیم به ما گفتن یه کارایی رو بکن یه کارایی رو نکن که اینا توی تصمیم گیری ما که چیکار می‌خوام بکنم چیکار نمی‌خوام بکنم میتونه مؤثر باشه به اضافه اینکه من خودم مستقلاً زندگی می کنم و تجربیاتی کسب می کنم به یه ایده هایی میرسم و مطابق همون عمل می کنم یعنی شما اگه کلن اون ورسای ناخداگا و همه چیو بذارید کنار الان یه انسان رو اگر بخواید مطالعه بکنید خب خلاص یا داره بر اساس امیال خودش رفتار میکنه یا بر اساس مثلا یه دیدگاه های منطقی خودش بهش رسیده یا یه چیزی بهش تلقیم شده چیزایی تو ذهنش کپی شده رو در واقع داره اجرا میکنی که خودش هم ممکنه خیلی مسلط نباشه که از کجا اومدن این در واقع شما توی فرهنگ سنتی ما نگاه بکنید ما بیشتر حرف از نفس و عقل میزنیم توی مثلا دیدگاه اخلاقی سنتی میگیم که انسان باید مثلا جل نفس خودش وایسه و از عقل پیروبی بکنه من واقعا میخوام تحکید بکنم که این یه نکته خیلی خیلی مهمی توی دقیقا اخلاق فرهنگی سنتی ماست که والد خیلی جدی گرفته نمیشه به عنوان یه فاکتور سوم. دقت میکنید مثل اینکه شما وقتی که به یه آدم نگاه میکنید یا داره از امیال مثلا خودش در جهت لذت بردن پیروی میکنه یا اینگار غیر این عقلی که داره ازش پیروی میکنه در حالی که واقعاً تاکید کردن این که چیز سوم خیلی خطرناکی وجود داره. اینکه شما توی یه جایی به دنیا می آید وجود داره که به شما در واقع انگار داره تحمیل میشه و بخش امده ای از زندگیتون ممکنه ترسون سنت ها که از عقل پیروی کرده باشید دارید زندگی میکنید. دقت میکنید و اگه از دیدگاه دینی من گفتم اخلاق سنتی برای خاطر اینکه من بین سنت و دین خیلی فاصله می یعنی من ما اینجا به نظر میادید یه سنت های دینی داریم ولی به هر حال هر چیزی که تبدیل سنت میشه یه قواعد خاص خودش پیدا میکنه ببینید اینجا این نکته خیلی ساده ای رو نمیبینید که دیدگاه های سنتی به طور طبیعی والد رو یه جوری محب میکنن یعنی دوست دارن که اصلا شما از خطر این که یه چیزی بهتون والد وجود داره که مقابل عقل ممکن عمل بکنین اینو ندینید برای خاطر اینکه سنت دیگه اصلا سنت رو همون والد سواره مم. سنت اینجوری به ارث میرسه دیگه اینکه چهجوری اصلا سنت به وجود میاد اگه این سوپر میگو نباشه اگه والد نباشه همه آدما واقعا خودشون رو از به اصطلاح ایدهای خودشون رفتار بکنن که اصلا سنتی به وجود نمیاد سنت دقیقاً همون فرهنگی که به ارث میرسه بنابراین بهترین چیز برای یه سنتی اینه که بگی مثلا والدی وجود نداره سوپریگویی وجود نداره یا اگرم وجود داره جزء عقل مثلا اینجوری رده بندی بشه ببینید ما توی سنت عرفانی خودمون مثلا از یه سگانه ای نمیدونم نفس مطمئنه و نفس نمیدونم لبامه و نفس عماره صحبت می‌کنیم ولی بازم اون منتظر با مثلا چیزی که ما بهش شبیه اونجا لااقل اون سگانه شباهت داره کاملا به کودک والد و باله. ولی باز دقیقا مطابق با این نیست کمتر شما میبینید که جایی روی اهمیت والد اهمیت سوپر ایگو و خطرناک بودن سوپر ایگو بحث شده باشه من میخوام بگم که این خیلی خیلی نکته مهمیه تو این سگانه بفرمان من بله اختیار دارید منظور چی کلن ماخه کلن ما یه سنت ضد سنت هم داریم دیگه عرفا و اینا آدمایی بودن که هزاران بار آدمایی یه دوری قیام کردن بر علیه همین سنت هایی که به وجود اومده ما فرهنگ ما پر از این آدمایی مثلا مولوی چیه پروی آدم دیگه سنتی نمونده که سعی نکنه به وجود مثلا بهش من همیشه میگم دیگه یه ذره بیشتر به طرف پیشرفت میکنه قافیه رو مثلا نمیذاری تو شعر کنار شما واقعا شعر مولانا رو بخونید در کدوم سنت شعری میگونجه عراقیه نمیدونم خراسانیه چه چی شعر، چی شعری گفته این رو چی قبل از مولانا به کار برده بعدشم کسی به کار نبرده یعنی کلا ما،, ما به دلیل وجود یه سنت عرفانی خیلی 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 قوی ما فرهنگمون توش یه جور ویده های ضد سنت یاد وجود داره ولی اینم بدونید که حتی هر چیزی تبدیل به سنت میشه یعنی سنت عرفانی هم پیدا میکنه مثلا دکونای باز میشه مثلا یه عده تحت عنوانی که ما مثلا صوفی هستین دراویش هستیم مراسم خاص خودشون رو پیدا میکنن و اونا میدونن که یه جور های اجباری غریب خودشون میدارن ولی ما آدم مستقل خیلی توی فرهنگمون اتفاقا زیاد داریم شما مثلا فرهنگ غرب رو مطالعه بکنید تمام این دوران بعد از بعد از یونانان بس و نووسطا خیلی کم می‌بینید آدمی اومده باشه سنت چکانی کرده باشه ما یه جوری به اصطلاح احتیاط کردن در مقابل تقلید اصلا جز دین ماست دیگه مثلا شما دیگه از هر کسی بپرسید هر چقدر هم یه آدم دیندار و مرتجع باشه مثلا متحجرم باشه این دیگه جز مسلماته که نمیشه در اصول دین تقلید کرد یعنی تو موظفی که یه بخشی از عقاید خودت رو به در واقع داره تشویق میکنه که از عقلت استفاده بکنه از بالغ باید بشین. اگر مثلا از معتدادات دیگران استفاده بکنه اصلا قبول نیست. یعنی کلا رد حالا حتی اگه درست باشه، ولی چون خودت به دست نیاوردی یعنی از درون خودت به چیزی نجوشیده قبول نمیکنن ما توی دین خودمون به دلیل اینکه یه یه عقلگرایی خیلی شدید وجود داره. شما قرآنو بخونید همه قهرمانهای قرآن آدمایی هستن که در علی سنت زمان خودشون قیام کردن یا کشته شدن یا مثلا این رو انداختن تو آتش اینکه یه حرفی رو می‌زدن که بسیار عجیب بود برای کسایی که در دوران یعنی به نظر من که تو قرآنو بخونی یه جور حس ضد سنت پیدا میشه شما ببینید یه چیزی تو قرآن چقدر تکرار شده دیگه از این بهتر نمیشه نظر من این موضوع احتیاط کردن در مقابل والد رو منو این چیز تو قرآن شرکه مثلا انگار تمام قرآن در مورد تولید و بدیات با شرکه در هر جایی تو قرآن چند بار نرف شده من نشمردم ببینید بشمارید چند بار این حرف اومده که وقتی که از اقوام مشرک سوال میکنن که چرا شما خدا رو نمیپرستید چرا اینا رو رو نمیپرستید جوابشون چیه آه. که ما پدران ما این کارو کردن این والد ما دیگه حالا مثلا این واژه والد در واقع به عنوان ریشه بود پرستی. بودترافی یه چیز یه عقیده موهومیه که به ارث میرسه و بنابراین شما اگه میخواهید موحد باشید یعنی یه نفر قرآنی بخونه ازش بپرسید که بزرگترین خطر چیه احتمالاً باید بگه که پیروی کردن از مردم چطور هلاک شدن این همه جمعیت هایی که در دنیا اومدن همه بتفراز شدن بدبخت شدن در خاطر اینکه از پدران رو خودشون پیروی کردند. فکر اینکه یه تابلوی خیلی بزرگی اونجا نصب میشه تو ذهنتون که از مواظب این باشید حالا نه اینکه هر کی از پدر خودش پیروی بکنه حتما گومشاد پدر شما پیغمبر باشه ولی به هر حال ببینید این خطر توی قرآن جای می‌بینید مدف شده باشه که از پهرو. پدران خودتون پیروی بکنید نه یعنی ممکنه پدر شما allele پدری باشه که عقاید خوبی داره آدمو به احتیاط میندازه دین ما اصلا در مطون اصلی دینی ما اینجوری توی فرهنگ ما خیلی آدم های ضد سنت زیاد پیدا شدن خیلی اعدام شدن دیگه نمیدونم یعنی برای خاطر اینکه هی سنت رو یه چیزی شما هر عقیده یه هر چی میخواد باشه حتی عقیده ی گرایی مثل مدرنی به هر حال سنت میشه یعنی تبدیل میشه به ارسی. عرصی در شد یه توانایی محدودی انگار داره عموم آمه مردم توانایی محدودی برای بالغ شدن و استفاده از بالغشون دارن اینی که کلا جمعیت همیشه هم حالت انعام رو پیدا میکنن دیگه یعنی گله های ترتیب میشه از یه چوپانی هست و حالا اون چوپان ها یه سلسل چیزی پیدا میکنن مثلا سلسل مراتبی پیدا میکنن همون چوپانی هم به عرض میرسه جالبه که اون عدهی که مرمولا سنت یه عده چوپان پیدا میکنه اون ها حالت ال سی پیدا می‌کنن یعنی مثلا یه جوری یه خرقه هست که شما باید برید از یکی بگیرید تا چوپان این گله بشه این سنتی چیزی نیست که در اینجا باشه یا اونجا باشه هر جای دنیا شما هر عقیده ای آنارشیستی باشه مارکسیسم باشه تبدیل به سنت مارکسیستی میشه و همیشه خراب میشه هر چیزی تبدیل به سنت بشه به هزار یک دلیل مشکلات پیدا می‌کنه یعنی جنگ‌های عوامانه پیدا می‌کنه همین حالت در واقع همه چیز رو واقعیتش شما نمیتونید حقیقت رو خیلی براش چارچوب درست بکنید ولی سنت اجبارا چون ما مردم عوام سر و کار داره باید یه سری چارچوب ارائه بدید بگیم مثلا این کارو بکنی هیچ وقت نمیشه گفت چی کار بکن تا بریم مثلا بهشت رستگار کار نمیشه به تو به آدما بگی تو مثلا این کارو بکنی دست به کار میشه ولی تو قلبت مثلا توی غلبت ایمان واقعا نور ایمان مثلا بتابه چی کار باید بکنیم هم معلو باید خیلی جد و جه بکنی تا مثلا به یه جایی برسی واقعا ببینی مثلا هرقاای دینی رو ولی مردم چی میخوان مردم از چپان خودشون میخوان که به ما بگو از این ور بریم ما از این ور بریم مثلا به دیگه خوش میشیم دیگه یعنی که همه سنت ها همینجوری میشه دستورول عملایی که چیزهایی که قابل تبدی شدن به دستور العمل نیستن تبدیل به دستور عمل میشن یه نمونه خیلی خیلی به نظر من. جالب و خوب برای مطالعه کردن در مورد سنت ماکیسم. در خاطر این خیلی نزدیک به ما ایده به وجود اومد و خیلی کم طول کشید تبدید سنتتی تقبا بر عکس خودش شد. شما مثلا ایده های حتی لنین رو که خیلی نزدیک که به مارکس بخونید میبینید چقدر فرق کرده با ایده های مثلا من یه خیلی, خیلی وقت قبل یه چیزی از لنین خوندم که در مورد اصول دیالکسی، ماست که اصول دیالکتیک بیان نگرده ماست که آدمی نبود بیاد بگه اصل یک، دو، سه مثلا چهار اینجوری بیاد همین چیز رو مثلا قده بندی میکنه آدم واقعا نابغهی بود خب خیلی هم این چیز فکر میکنه مثلا باز فکر میکنه ولی لنین یه جایی اصول دیالکتیک رو میگه یک، دو، سه، چهار این و یکی از مهمترین اصول دیالکتیک اینه که همه چیز تغییر میکنه همه چیز در حال دقیقا من یادم که این جمله توی ذهنم مونده که همه چیز در حال حرکت و تغییر و همه چیز نسبیه هیچ حقیقتی وجود نداره به غیر از این چهار تا عصر. که اینها از پولاد ساخته شدن این دقیقا من یادم این واژه پولاد این با برای کارگر میخوای صحبت بکنی اینجوری باید حرف بزنی دیگه تو بگی به کارگر مثلا مارکس میมา داره کارگر رو سخنرانی میکنه گویا این چهار تا اصله حالا خودش هم که بیان نکرده همین اصولیاس تو ولی ممکنه اصول دیگه‌ای هم باشه. اینا هم شاید اشکالایی داشته باشه. مثلا مارکس بگه هرگز نیاز به نظر من آدمی نبود بیاد مثلا بگه اینا از فولاد ساخته شدن. یه آدم محققی بوداره خودش ذهن خیلی آزادش اینا هست دیگه حالا شاید اون گوستاندارو نمیتونه توضیح بده. شما باید به عوام بگید چا اینه من این حقایقو دارم بهتون میگم حقایق منحصر به همین نام هم هست. و شما اگر این چندتا تا کارو بکنید مثلا دیگه رستگار میشه را رستگاری مفهوم دینی هم نیست دیگه مارکستان میخواستن رستگار بشن شما اگه مثلا یه حزب اینجوری تشکیل بدید و این،, این کارا رو بکنید مثلا انقلاب کمونیستی بکنید بعد دیگه مثلا بشر به رستگاری میرسه بزن من فکر کنم که ما دیر ملتی هستیم که میتونیم ادعا بکنیم که باور کنیم تنها آدمای شاید توی دنیا باشیم راه های که یه راههای پیدا کردن خلاص شد شما به این سنت عرفانی ما به اون آدمای خاص نگاه کنید هر کاری که فکر کنید که میشه برای خاطر اینکه تبدیل به سنت نشه هر عوامانه نشه کردن به نظر من خیلی موفق موفق یعنی شما یه مجموعه نمیدونم مثلا این درویشبازی ها و تصوف و اینهایی که خانقاه بازی و این چیزها رو بذارید کنار ما یه رگه خیلی خوبی از عرفان بدونیم که تبدیل سنت بشه رو داریم دیگه مثلا چیکار کار اینا اولا به شدت حضورا تعلیم و تربیت میدادن سخنان عمومی هم نه مثلا علامه تبا نمونه یه آدمی که جز این میراس فرهنگی فرنگی ما بود کلاسای عرفانش چند نفری تشکیل می‌شد. چهار نفر آدم خاص رو در اجازه میداد بیان بشینن در محضرش، مثلا یه چیزی بهشون بگه. خب، بابر این اصول، بله اگر من بخوام یه ایده خودم رو کتاب بنویسم، رو به مثلا یه چیز اجتماعی، نهضت اجتماعی بکنم، بله بعدن چون عوام میان تو کار، خلاص آخرش چوپانی که اونا رو بهتر قانع میکنه، اینو میدوزه. مثلا این بهش خودش می‌کنه و بعدن بعد چندین مثلا تبدیل میشه به چیزی را بلای سنت های دیگه یا مثلا ببینید چقدر احتیاط میکردن وقتی شعر میگفتن یا کتاب میدنه چرا چلینقدر شعر میگفتن چرا از تمثیل استفاده میکردن مردم نفهمن اصلا اینکه نمیخوان پخش بشه بین عوام من حقیقتی چیزی نیست که من بخوام اینو مثلا بین و ملیش بکنم من, من اولا من میشینم تو خونه تو باید بیا پیش من درس و بده اگر هم داده جدی نبودم مثلا ارفان نظری به استرا درس می داددن این جنبه های اصلی و عملی رو تو خون خودشون آدما باید بیامونم با اجازه باید بیان هر کسیتی هم راه نمیدن و اینکه برات یه همچین تلاش عمیق و خیلی وسیع ما توی فرهنگ خود می, می بینیم که آدم های خیلی سطح بالا این کار رو کردن فکر می کنم از این نظر تقریبا بین نظیریم بقیه جا همیشه این مشکل پیش بده این شوق گسترش دادن ایده ها باید شده که عوامانه بشه تبدیل به سنت بشه ما به هر حال این کلی ترفند اختراع کردن برای خاطر اینکه این مشکل پیش نیاد برای اینکه فکر می همه این احساسو داشتن که اینجا جای یک بشر به استر ازش آسیب میبینه و هر عقیده ی هر چقدر جالبن باشه مثل عمومیت پیدا بکنه تو بازار ببریش خلاصه باش بکون میزنن با عرفانم به زدن من نمیخوام بگم که یعنی های شاید اکثریت را رو نگاه بکنی با, با اونایی هستن که جذب این دکونا شدن ولی ما یه نگه خوبی در از عرفان به وضوح به من زنگ آدمایی که هیچ چیز نکردن تو پاپیولارش نکردن هر جوری که به میتونستن سعی کردن که اون خلوص خودشون خودشونو حفظ کنن که دست مردم بیفته و اینا اصلاً تلاش نکردن بلکه برعکس همش تلاش کردن که هی حالت خصوصیت پیدا بکنه. ولی خب همه این با این کارا هم تبدیل به بازی شده. همین خرقه دادن و این حرفا خب تو خیلی از چیزای منحرف تفوق و اینا بنظر میاد همون رابطه خصوصی هست دیگه مثلا مرادی از قمری یا اینا ولی همونا یه جوری حالت بازاری پیدا کردن. بگیدید مگر همه چیز تو بازار قابل ارزش دیگه. بگذاریم من, ف... من چی رو می بگم؟ این سگانه فرویدی گوگولا ارزشمند به دلیل این تأکیدی که به مفهوم و والد داره اینو وارد واقعا حداقل این ایده ها این سکانه ای وارد فرهنگ روانکاوی شده کسی به استدلال نیست این این که از این اینکه یه همچین چیزی توی بشر هست دیگه اطلاع نداشته باشه و این خطرناک بودن این بخش سوپر ایگو این سکانه ای جالبه ارادتمندم و معمولا با همون ایده های بر کودک والد زیاد هم ازش استفاده میکنم هر کسی که یه بخشی از صحبت های من داشته باشه گاگگداری انجام میدم به همین چیزی همین دفعه قبل اون استفاده ای که از نظری روانکاوی در تحلیل چیزی کردم در مورد اینکه که چطور شد که مثلاً بشر روانکاوی رو میخواد بر اساس فیزیک مثلاً بر اساس اون نتای موجود توی دانشی خیلی دورتر به نظر میاد میرسه منطالب بکنه و بدن آبیزار روی اونا از این همین ایده استفاده کردم که به نظر میاد اینا از هایی که از طریق والد به اثر میشه اما وقتی هر دستگانه فرویدی میزنیم، سگانه فرویدی نیست که تا وجود داره. اینکه چجوری به وجود میانم بدون نظری فرویدی. لزومی نداره که شما اینکه این همچین سگانه ای در وجود شما هست، یه کودک والد بالغی در وجود شما هست. بپذیرید که سگانه فرویدی همون جوری که اونم به وجود میاد و مستقر میشن توصیه فروید که نهاد بشر ایده بعد در مثلا برخورد با واقعیت ایگو به وجود میاد و سوپر ایگو هم از طریق والدین منتقل میشن اولویت با ایده و ایگو و سوپر ایگو مثلا چیزای فرعی هستن که بعدن روی نهاد انگار سوار دارن میشن به هیچ وجه روزو می نداره که اگر یعنی من اینجوری میخوام بگم همه حسن این سگانه و همه کاربودهاش مستقل از اینه که شما این توصیف رو بپذیبید و به نظر وقت این توصیف به وضوح یعنی اشکالات خیلی خیلی اساسی داره این نتیجه همون پیش‌فرض‌های های اینه که مثلا بشر رو توی نظری تکامل با حیوانات یکی بگیریم و بعد اینکه دیدگاه سنتی نسبت حیوانات وجود داره که حیوان همینجور حیوان هم دیگه مثلا یعنی از یه اید انگار فقط تشکیل شدن فقط میخورن و میخوابن و میخورن بنابراین به نظر من علاوه براین ایده اید اید که اید به اصطلاح در افتدا وجود داره و تمام نهاد بشر از یه جور رفتن به سمت لذت و دوری از تنش تشکیل شده این علاوه بر اینکه از یه سری اصول ذهنی که من شخصا تکنم غلطاً اومده از یه جور مشاهده نادرست هم نشأت گرفته فرود مرتب تأکید میکنه که شما اگر کودک رو نوزاد نگاه کنیم به وضوح میبینید که فرق میده برای خاطر اینکه همه حرکاتش منطبق با اینه که میخواد مثلا غذا به دست بیاره میخواد راحت باشه هر وقت یه رنجی بهش میده تو یهو جیغ میزنه هر وقت مثلا میخواد لذتی رو به دست بیاره حرکتی انجام میده بنابراین هر چیزی که در نوزاد میبینید از لذت جوییش در واقع ناشی میشه و الان من سعی کردم اینو خیلی مختصر در واقع توضیح بدم که به هیچ وجه این این چیزی رو که میخواد در واقع این مشاهدات نتیجه نمیده برای خاطر اینکه در ابتدا اون لذت دقیقا با رشد کردن منتبه یعنی شما هیچ کدوم از حرکات کودک رو نمیشه پیدا بکنید که اگه غذا میخواد از در واقع لذت بردن و رشد کردن در ابتدای تولد یکی هستن. انسان در یک از یه سنی به بعد که مثلا طرح ترجیح سوپر میگو و یه چیزهای ای از چیزهایی لذت دارن که براشون مضر مثلا ولی در کودکی اینجوری نیست مثلا هیچ کودکی درخواست مواد مخدر نمی‌کنه مثلا از اول که به دنیا میاد مثلا اینجوری بخواد سیگار بکشه یا یه مواد عجیب و غریب مصرف بکنه شیر مثلا مادر که مفیدترین چیز براشه همون رو از هر بیشتر دوست داره بنابراین اصلا این مشاهده یک کودک که میشه با لذت توی همه رو توجیه کرد این معنی رو نمیده که همه چیز کودک لذتویه میشه گفت که لذتویی سانویه یعنی اون خواسته یعنی من میخوام بگم که یونگ هم دقیقا همون بچه رو هم نگاه میکنه میگه اینم نظر منم تایید میکنه برای اینکه ببینید که شما یه چیزی نشون بدید که این مخالف رشدش باشه از یونگ بپرسید میگه باز همون طوری که من گفتم میبینید که نوزاد در وقتی که متولد مرتب سلف بهش سیگنال هایی میده و تحت اون سیگنال ها رشد خودش رو داره انجام میده و همه چیزهایی که میگم همینطور متوجه از این منظورم چیه سرود یه جوری ببینیدی همیشه این دامیه که توی مشاهده کردن هستی من یه تئوری دارم یه مشاهده این می یعنی متع... رو میکنه یعنی مثلا من یه تئوری دارم تئوری من چیزهایی رو پیشگویی میکنه بعد میرم نگاه میکنم می من تئوریم پیشگویی میکرد که کودک باید همه مثلا ویژگیهاش تحت لذت بردن و اینا باشه بنابراین تئوری من که کودک از اید تشکیل شده بهطور خالص درست و چیزی که مهمه اینی که شما باید ثابت بکنید که تئوری ای نیست که اینو توجیح بکنه مثلا اینکه مکانیک نیوتونی خیلی چیزا رو توجیح میکرد ولی تئوری غلطی بود خوب بلکه یه چیزایی پیدا شد که انا رو نمیکنه دقت میکنید این جام که من به من اینکه یه سری مشاهدات انجام بدم و تایید بکنم مطابق نظری من باشه احساس کنم که بعد نظری من فروید یه جوری داره تو این, که این مشاهدات یعنی این که کودک فقط میده خالصه در حالی که من میتونم تئوریای های دیگه هم بسازم که همه رفتارای کودک رو توجیه بکنن نقت میکنید و بعد فروید مثلا به شما میتونه بگه که آره از اون وقتی ما یه حرکاتی انجام میدیم که ممکنه منذر باشه و لذت بخش نباشه که مثلا سوپر با میاد تو کار ممکنه از ما چیزهایی بخواد یا تحت به استعدا سلطه واقعیت خارجیه که ما نهایتا از بعضی از لذت اون مجبوریم که صرف نظر بکنیم معمولاً حالا یه خود بذار جلوتر برم این بحث رو یه جور دیگهی درمون غریجه مرک صحبت میکنیم باید ادامه بدم ولی متوجه است دیگه نه مبانی فروید که اید نتیجه میدن که نهاد باید اید باشه و سیکل مراتب اید، سوپر ایگو و ایگو این شکلیه که اول اید بعد ایگو میاد بعد مثلا سوپر ایگو میشینه روی مثلا یه جایی رو برای خودش اشغال میکنه در روان لزوما این از پیشفرضای فروید در میاد و از یه جور مشاهده ای که به نظر من شد چیز نمیکنه تایید نمیکنه به طور و جورای دیگر میشه اون مشاهدت رو توجیه تح... کرد, توجیح کرد. یونگ هم همه این چیزهایی که به اصطلاف فروید میبینه و میبینه و میتونه به که مطابق با نظریه ها من نمیخوام در مورد یونگ صحبت کنم دیگه فقط چون لازمه بله در رشد روشت... یونگ در رشد یه نهایتی در نظر میگیره که همون مثلا جذب طی کردن اون چیزیه که اسمش میذاره فرایند فردانگه و خب طبیعیه که رشد جسمانی و اینا مقدماتیه که برای طی بشه ولی بخش اصلی رشد روانی نیست یونگ خ... یون اصلا یه جوری رشد رو خیلی خیلی چیز انیری میبینه از یونگ بپرسید میگه اصلا قبل از سالگی هیچ کس محاله که بتونه مراحل از رشد درسته. یه جوری احساس میکنه که رشد یه چیز فرایند بسیار بسیار طولانی در حالی که در فروید فرآیند خیلی, خیلی, خیلی کوتاه.
1: نه به نظر من
0: نه دیگه نه یونگ معتقد که همه انسان ها یعنی میگه که شما در خداگاهی آدم ها ممکنه میل به رشد کردن رو نبید تا من که در خداگاهی انسان ها اگه بکنید همه یه جوری میله به رشد کردن دارن نه به من ها یونگی خلاصه یه چیزی یه حس کمالگرایی در همه انسان ها هست خب ولی نکته اساسی از داری یونگی اینه که شما وقتی که میخواد ببینید که اون بخش مرکزی روانتون از چی تشکیل شده، نباید به خداگانی مردم رجوع بکنید. برید ها رو مثلا تحلیل بکنید. این اون که این ایده ها رو مثلا از تحلیل تعداد خیلی خیلی زیادی از ها به دست آورده. اینکه یه چیزی مرکزی در روان انسان هست که به طور مداوم انگار داره به انسان سیگنال میده، اعلام خطر میکنه این کارت مثلا در خلاف جهت رشدت بوده و آخر. دقت من از مردم نمیپرسم که آه اون مثلا خانوم ها شما مرکز روانتون به شما میگه که میخوای روش بکنی یا نه مشاهده میکنم و نتیجه میگیرم چی مرکز فرویدم از مردم نمیپرسم از مردم بپرسی خب مخالف با این اصلا که مرکز روانتون ایدم هست دلیل من بوده در مورد یوم دارید سوال میکنی چهامید؟ من شباهی دیگه من این یومیاره بعدم بگم دیگه من فقط در مورد فروید دارم اینو میگم که وقتی که با قصیت میگه که مشاهده کودکی نوزاد به طور غلط نشان میده که مثلا فرض کنید نهاد انسان از اید تشکیل شده و در ابتدا کودک هیچ چیزی به قرآن اید نیست به هیچ وجه به طور غلطی نتیجه نمیده چون تئوری دیگه هم هست که اینو توجیه میکنه من نمیخوام تئوری یومیار یا و مثلا من نمیخوام بگم که این مشاهده کودک تئوری اون رو میکنه. <coughs> یه چیزی یه چیزی که خیلی تئوری ها میتونن نو، رفتار نوزاد رو توجیح بکنن. چه بخواد بگید که مرکزش معطوف به رشد چه بخواد بگید معطوف به لذته چون در ابتدای نوزادی رشد و لذت با همی کاملا منطبقا. همه رفتارهایی که کودک میکنه، رفتارهای درست نمیام اصلا. غذا میخواد و هر چیز دیگه که ناراحتش میکنه یا بهش مثلا به بدنش صدمه میزنه خب طبیعی از خوش دفاع میکنه و الاخرین نکته دیگه اینکه من اصلا وقتی که در مورد در این سگانه شما بحث میکنید و به نوعی مرکز روان رو بی- میذاری، ببینید همه مردم دا دا من میترسه یه سوه تفاقی بیاد که حرفی که دارم میزنم ببین شما اگه از آدم ها بپرسید که این سگانه رو برای معرفی بکنید و بگید که تو کدوم یکیشون هستی یعنی اون اصلیه کدومه همه میگن ایگو دیگه من وقتی به خودم واجب... اصلا ایگو واجه منه دیگه من وقتی به خودم اشاری میکنم منظورم ایگوه انگار من عبرمن و مثلا نهاد من کدومشم خب من منم دیگه من اون سه... دومی هم نه اولیه نه سه بومیه به یعنی حتی من میتونم بنابرای واجگان رو مثلا زبان خودم بگم نهاد من سوپر ایگوی من من لاغت این رو قبول بکنیم که انسانها به طور غیر قابل اجتنابی ایگو رو معادله با خودشون میگیرند نه سوپر ایگو یا نهاد دقت دقیق میکنیم یعنی اینکه من یه چیزهایی در من یونگ اینجوری نیست یون دیدگاهش این نیست که بیاد بگه این اصلی اون فرقیه. ولی به نظر میاد یه جوری فروید توی این نظریه خودش به یه جایی میرسه که حرف از این میزنه که اصلا انسان ایده و اون من یه چیز انگار زائده. و مثل اینکه یه ای اشتباهیه که انسان ها به این قسمت به عنوان مرکز و وجود و خودشون نگاه میکنن اقفت میکنی یه نکته ایه که به نظر من بعداً توی لکان یا حالت دیگه خیلی خیلی اساسی پیدا میکنه برای خاطر اینکه لکان اینجوری با ایگو دشمنی داره مثلا اینجوری مهمترین انحرافه مثلا بشر رو شاید اگه ازش بپرسیم میگه همینه که یه چیزی به اسم ایگو برای خودش میسازه و بعد میچست رو بهش در حالی که انسان این نیست دقت میکنی از این نظر لکان یه به فروید داره. و خب این خیلی عجیبه دیگه من من همون من, من هستم و اون چیزهای دیگه ای که هست مثل این که نهاد من سلف من حتی یون که حرف از این میزنه که مرکز مهمترین انصره به هسته مرکزی روان سلفه و همه مثلا اون چیزی که همه فعالیت انسان رو میتونه پوشش بده در باقع اون پیام که از سلف دریافت میکنه روان منظورش این نیست که این رو در مقابل ایگو مثلا قرار بده. بعد که می رسید در مجموعه عوامل روانی معترضی که این مهمتر هستی مرکزی بودن نه اینکه من اونم. ولی تو فروید به طور تلیهحی و توی لکان به طور خیلی خیلی جدید این مسئله وجود داره که انگار اصلا میخوان بگن که این من یه چیز اشتباهیه دقت میکنین. انسان در واقع مرکزش یه جای دیگر است ولی خودش رو یه جای دیگه, دیگه انگاداری می بینه و لکان همه تلاششونی که این این رو به, شما به ما حالی بکنه که شما این نیستید این یه چیز تخیلی اصلا من وجود نداره مثلا یه جوری شعارهای در علیه ایگو و تمام حرف لکان بعدا من به خدا نمیخوام خیلی دستار رو چیزش بکنم طولش برم ولی یه بخش عمده از مشکلات لکان اینه که در واقع معترضه که جانشینای های فروید این من رو ایگو رو خیلی خیلی بهش اهمیت دادم و این اومده قیام کرده ای که این اهمیت ایگور توی روان درمانی مثلا دوباره از بین ببره امم بذارید این این موضوع الان لزومی نداره در موردش بحث بکنیم فقط من اولین بحثی که کردم اینه که سگانه فروید فوق‌الاده جالبه فوق‌الاده کمک میکنه به اینکه تحلیل بکنیم رفتار آدم‌ها رو نه فقط رفتار متقابل انسان‌ها یعنی شما در مورد خودتون بشینید ببینید رفتارهایی که انجام میدید طب تاثیر تأثیر می که از این سه تا آمده حالا با عنوان کودک یا اید به عنوان سوپر حالا هر چیزی که میخواد اسم ببرید اینکه ما یه بخش عمده ای رو از یه سری تریلاتمون تش سر میگیره یه بخشی انگار عقل تش میگیره چیزایی که من خودم در آش رسیدم و یه بخش خیلی زیادش از فرهنگی که توی ذهن من کپی شده و این نامناسب بودن سوپر ایگو هست درقل اینکه یه حالت دشمنی انگاری یه, یه که ما مواظبش باشین این توی نظریه فروید واقعا وجود داره و خیلی خیلی مهمه که اینجوری نگاه میکنید خب یه چیز دیگه به معنی نقش اینه که اصلا باز دومین دو نقص اساسی نظری فروید انجام خودش نشون میده هیچ توی درس‌های سگانی فرویدی زبان نقش کلیدی نداره به نظر من این متن خیلی مهمه من یه فیلمی یه بار اینجا نشون دادم که فکر می‌کنم نقطه اصلیش از نظر من اینه که چجوری خودآگاهی اصلا خودآگاهی با زبان مربوط میشه با سوپر ایگو و زبان زبان با سوپر ایگوی نسبتی داره ولی بعدا بعداً لاکان خیلی خیلی بحث‌های مفصلی در مورد نقش زبان توی دو تا دو تا بعدی در واقع یکیشون رشد رو وارد مفهوم رشد رو به عنوان اساسی وارد روان کاپی میکنه و لکنم بحثش بیشتر معطوف به اهمیت زبان. واقعا زبان مهم دیگه من این دیگه بدیگی ترین چیز که شما در یه شما کودک رو واقعا نگاه بکنید بغیر از این میل به رشد کردن که تمام وجودش انگار در بر میگیره. و اصلا این ای که بچه ها بر بزرگ شدن دارن حتی از جسمانی خاست خیلی مهمشونه، این تلاش نوزاد برای یادگیری زبان شما اگه یک آدمی الان بیاد مشاهده بکنه یک از بیاد یه بچه رو مشاهده بکنه بیشترین کاری که حجم سآلی از توی دو سال اول زندگیش انجام میده تلاش بیدخفهیه برای اینکه زبان رو یادگید تمام مدت داره گوش میده از یه جایی هم شروع میکنه حالا به هر حق ممکن یه چیز واژهایی رو ساختن و ادار کردن تا اینکه مسلط بشه به زبان انگار خیالش راحت میشه که من این اه اه کار اصلی رو انجام دادم. اینکه بشر زبان و رشد دو تا مفهوم خیلی اساسی توی به اصط رفتار بشر هستن همون لحظه تولدشون فکر میکنم کاملا روشن. در این حال لذت بردنم هستی که اون لذت بردنم میره فاکتور خیلی مهم توی بشر و مشترک بین بشر و سایر حیوانات و طبعا توی نظری فروید این لذت بردن که خیلی به رسمیت شناخته میشه حیوان یعنی اینکه اون دوتا مورد خیلی به نظر میاد در مورد حیوانات چیز نداره و من واقعاً این احساس که فروید میخواد که کار داروینو تکمیل بکنه این به نظر من خیلی جدیه من برای بریم اون چیزایی که مشترکه نه مثلا چیزایی که متفاوته بشر می به زبان خودش مثلا وابست است حالا بگذارید یه نکته دیگه در مورد کاری که فروید میکنه این وارد شدن مفهوم غریزه ویرانگری یا غریزه مرگ توی کارهای فروید از یه جایی به بعد خیلی تاکید داره که در درون انسان دوتا تا غریزه وجود داره یه غریزه مثلا حیات و غریزه مرگ، غریزه لذت بردن در مقابل غریزه ویرانگری یا مثلا غریزه تو همین مقالش حالا خیلی جا به بهش طرف تاکید میشه که غریزه ايروس، غریزه مثلا حیات معطوف به وحدت بخشیه و غریزه مرگ معطوف به جدا کردن و گسستن پیوند من خیلی با احتیاط بدونی که بخوام وارد بحث بشم به نظر من کلا وجود دو تا غریزه مستقل از هم توی نظری فروید خیلی یه جوری باید نقص حساب بشه من به نظر من که شواهدی به اندازه کافی در فروید من کسی که ارائه نمیده که بخوایم مجبور بشیم که قائل بشیم که در وجود انسان یه جور دوگانگی وجود داره به نظر انسان در همه حیوانات رو مرتبطه که این یه چیز کلیه که این ای وجود داره که انسان رو به سمت مرگ میکشه خیلی ایده عجیبیه به اندازه کافی هم شواهد نداره من گاهی به جای اینکه شروع کنم مثلا بحث بکنم در مورد یه چیزی خب بذارید وایس این طرف یه چیزایی بگه بعدا جوابش بدیم دیگه به اندازه کافی به نظر من اصلا شو نه شواهد داره نه این ایده ای از نظر به اسطلاح شهودی ایده قابل جذابیه مثلا و نه اینکه از لحاظ نظری جذابه که مثلا برای, برای خود فروید هم بعضی وزید طرفدارای فروید هم خیلی خوششون نیامد فروید همش اون حالت به که همه چیز رو در یه مدل جمع و به اسطلاح ریداکشنیستی کمترین تعداد علمان رو داشته باشه به این سمت میخواست بره از یه جایی رو بعد احساس کرده که نالا به تجربیاتی که میکنه لازمه که کنار مثلا غریزه حیاتی چیزی به اسم مرگم مرگ در نظر بگیرید بفرمایید آخه نه ببینید اینکه ای اینا این شواهد که عدده این حرف رو زدن خب مثلا فرس عدده این حرفز اینا واقعا شواهد نمیشه ببینید وجود ویرانگری در انسان حالت های ویرانگرانی یه چیز مثلا بعضی یا میل به خودکشی دارن بعضی از آادماگاهی مثل حالت های مازوخیستی به اضاح دارن خود آزاری دارند اینکه این رو ارتقا بدید ببرید در ابتدا همراه با غریزه مثلا سییانت زاد و حیاط رو اینا بذید بکنین اینیه بحث جداست. من نمیگم در انسان ها ویژگی هایی مثلا خودویرانگری وجود نداره یا به وجود نمیاد اینکه این مستقلن جزء ذات انسانه یا نه ما اصولا میل به حیات و رشد و لذت و اینا داریم ممکن در اثر تلقینات مثلا سوپر ایگو یا آدم خودشو بکشه خودشو ب... تحت تاثیر یه رنج فراوانی که دو زندگی داره میبره برای راحت کردن خودش خودشو بکشه اینکه نمیشه غریزه، مثلا منظورم چیه؟ شأن غریزه داشتنشو من اراده دارم وگرنه خب بله انسان ها خیلی از آدما دچار حالت‌های مازوخیستی هستند. ما تو تو کشور خودمون که اصلا این جوزه چیز حالت اپیدمیک داره که مردم مثلا از حالت‌های مازوخیستی و درد و رنج و اینا یه جورایی لذت می‌برن. و من ننجاشین شما تو فرنگ ما مثلا واجه خوش‌گذرانی تقریبا معادل با گناه کردن دیگه، ی نفر خوش بگذرونه مثلا با مثلا آتمایت خوش بگذرونه یه جوری زندگی بکنه مثلا خوشش بیاد دیگه ها ولی خوشگزرانی دیگه مثلا بدترین کار ممکنه مثلا روغان فوش میتونید به نفر افراد بگید ای مثلا مرتی که خوشگزرانه به همیشه به این معنا میاد که مثلا تنبی کارهای بدی داری میکنه در تو صانت ما اینجوری نیست نه؟ دلشون میخواست خوش باشن مثلا خب اه. من ما نه از ما مثلا اینکه وجود داره یا در وضعیت‌های انسان میل داره حتی بمیره با اینکه این یه چیزی معادل در کنار سیانت و زاد یه تئوری خوبه که به یه چیزی مثلا برسه به اینجا که همه چیز بر اساس اصل لذت همه چیز بر اساس مثلا فرض کنید یه فرایند رشد همه چیز بر یه چیزی وحدت بخشی. تئوری مثلا ما می‌دیم که وحدت بخشی انجام بده و اینکه من بیام در کنار در اون شعرش انقدر بالا ببرم که یه های خودویرانگری رو بذارم کنار مثلا اصف سیانت زاد خیلی غیر شهودیه و میان باندیکاوی شواهد نیست اما در مورد چی باید بحث بکنم فکر میکنم یه ایدهی که فروید در اثر مشاهدات بیمارهای روانی که خیلی به همین حالتهای خودویرانگری داشتن شاید رسیدیده باشه حالا بگدارم من به نظر من این خیلی جالب نیست هیچ جایی هم استفاده خوبی آدم وقتی یه چیز عجیب و غریب یه نفر میگه اگه یه چهارد کارورد خیلی اساسی ازش ببینید شاید نفر بگی خب خیلی جالب بود ولی من نمیتونم من بنظاره من خیلی بدیگیه که همون یه چیزی تحت عنوان ها غریزه غریضه حیات هر چیز یه چیز خیلی بیسی که حالا لذت بردن رشد گردن چیزای حیاتی اساس انسان رو در انسان رو تشکیل میده ولی بعدا دقیقا به دلیل اون پیچیدگی هایی که تحصیل سوپر وجود میاد یا در اثر یه مشکلاتی که واقعیت به ما تحمیل میکنه ممکنه ما یه حالتهای خودویرانگر پیدا بکنیم یه طور سانوی مهم اینه که اینا ثانوی هستن یا نه اینا مثلا جدو ذات بشن اینجوری نیست که فروتیش استدلالی نکنه و شباهدی نگارا من به نظرم اونقدر جالب نمیان که بخوام لازم بحث و کنه یه جایی مثلا این کاربرد خیلی اساسی داشت مثل فردان ببینید وقتی که میگه که این خب بچا رو نگاه کنید از این مشخص میشه خب به نظر من اونجا جای بحث داره ولی اینجا اگه یه کاربوردی می میگفت که این به غراض باقاعده ویرانگری که من دارم میگم توجیه نمیشه جای بحثه من ندیدم جای مشاهداتی رو بیاره که جور دیگه بگم اینا هیچ جور دیگه توضیح نمیشن به وضوح حالت های مازوخیستی میتونه نتیجه رفتارهای خود فرهنگ و خیلی شیزهایی در گذشتهش باشه که به اینجا رسیده مثلا شما در کودک حالت های مازوخیستی اگه غریضه مرگ از ابتدا وجود داره به نوعی باید در همون اول نوزادی ببینید که مثلا بچه ها گایی هم بزنم تو سر خودشون مثلا شاید گریه کردن مثلا نشانه ای از غریضه ایرانگری باشه دارم شوخی ک یا در حیوانات شما چرا میبینید که حیوانات مثلا غریزه خود ویرانگری داشته باشن این انسانی بیشتر نیست خودکشی کردن به غیر از یه تعداد هایی که گاگوداری خودکشی میکنن یا نه همگاه به نظر میاد اخیراً به عنوان اعتراض شده خودکشی میکنن ولی اصولاً در حیوانات شما به غیر از اینکه حالا میگم تحتی چیزهای مجهولی که ما نمیفهمیم فعلا چی هستند به نظر میاد بعضی از موشا تحت از ازدیاد جمعیت فوقلاده خودکشی میکنن دست جمعی خودکشی میکنن خود ویرانگری فردی نیست مثل اینکه دفعه تصمیم میگیرن که دیگه مثلا از بین برمی هم شنیدید یا نه نشنیدید چیزا مثلا از پرکگاه ها پرت پرک میکنن تعداد خیلی خیلی زیاد سمزدانتاشون لیمیکا من خوزنید یا توی چین آخرین باری که من شنیدم یه خودکشی دست جمعی خیلی بزرگ انجام دادن یه تعدادی و اینا واقعا یه تعدیده نادری هستن و اینکه ازشون بخوام نتیجه بگیریم که حالا یه چیزی تحت عنوان قدیده مرگ وجود داره به نظر من خیلی جای بحث نیست ام. نقطه بعدی در مورد بحث‌های خاص فروید در زمین جنسیت که نمیدونم الان میخواد یه چیزی که کوتاهتر بگم و چون خیلی مفصل میشه رو بذارم برای یه جلسه مستدل دارم کلا سعی میکنم که نظری فرویدو و جنب های مختلفش رو بگم و در نوزش بحث بکنیم دیگه مثلا بگیم که کجاش خوبه مثلا بعداً من خیلی جا ممکن از یه ایده های فروید استفاده بکنم مجاز میدونم خودمون این چیزها رو گفتم و به نظر منم کاملا درستا خوبم مثلا سگانه فرویدی نه از نحوه تشکیل از خود سگانه به نظرم خیلی استفاده آن میشیم اول یه, یه چیز چون کلا ارادتی در مورد فروید در من وجود داره بذارید یه خورده که بحث منتی میکنم این چیزهای خوبم بگم این رو فراموش نکنیم که فروید اصولا این توجه اساسی به وجود ناخداگاه و اینکه میکانیسم های وجود دارن و اینا جز فرایند های غبانی حساب میشن و تقریبا میشه گفت که شروع کرد که یه فرایت های پراکنده قبلش وجود داشت هر کسی خلاصه هر کاری بکنه قبلش فرایت های پراکندهی وجود داشت این, تب این تبدیل به یه نقطه مرکزی یه دانش جدید کرد خیلی خیلی کار مهمی بود شما تمام پاولیاسای بعدی روانکامی رو نگاه کنید حالا بغیر از بحث‌های روان درمانیای دیگه منظورم همین یونگ لکان هر کسی رو نگاه کنید تاثیر این به اصطلاح توجه به مکانیسم‌های ناخودآگاه و توجه به رؤیاست به نظر من اینکه از مهمترین عنصرای مثبت نظری فروید توجه فوق‌العاده زیادش به رؤیاست همین متن رو بخونید می‌بینید که چه حجمی از این متن اختصاص میده به بحث رویا و چقدر تاکیل میکنه که چه مرکزیتی داریم بحث تعبیر و توی نظریاتش من فکر می کنم که رویا واقعا یه فعالیت زبانی فوق مهمه و خیلی خیلی زیاد در طول تاریخ مخصوصا توی دوران مدل بی توجهی به شده بود تقریبا یه عقیده رایجی شده بود که رویا بی معنی و مثل چند پرنده هستند و اینکه از منطق مثلا منطق عادی پیروی نمیکنن. فروید حداقل این توجه به رویا در مورد رویا رو به وجود آن ناخداغار و مکانیسم مثل مکانیسم تولید رویا ایده هایی که رویا چجوری به وجود میاد به نظر من توی فروید فوقلاده جالب هم کامل نیستن برای من میخوام سعی کنم توی این مدت محضوری که مونده یه بحثی در مورد اینکه که چقدر ایده های فروید در مورد رویا نه شخصا خود علاقه ای ندارم فکر میکنم بعدا توی یونگ که تفسیر رویاوی چیز خیلی اساسی و خوبی میشه الان هم احساس من این آلو نمیخوام تاکید بکنم کسایی که از نظر علمی مثلا روی رویا کار میکنن خیلی نزدیک شدن بیشتر نزدیک شدن به یونگ تا چیز به تکنیکایی که فروید داشت هرشان فروید برای هم خودش خودش بذار دو, دو قسمت بکنیم یکی بخش ایده هایی که فروید در مورد نحوه تولید رویا به وجود اومدن رویا میده و هم ایده هایی که معطوف به اینن که حالا رویا رو چجوری میشه تفسیر کرد به نظرم بخش اول خیلی خوبه هر چقدر ممکنه ناقص به نظر برسه ولی در که کل تئوری این داره داره این قسمت دو دومش خیلی بده من من نمیدونم از کجا شروع بکنم اما قسمت اولش خیلی سخته در موردش بحث کرده. من یادآوری بکنم که ایده اصلی فروید که همه رویاهای های جوری در واقع تحقیق آرزوی هستن آرزوهای یا آرزوهای ناخداگاه مثلا سرکوب شده هستن احتمالا تاکید خیلی زیادی چون کتاب تفسیر رویاه هست که به هر حال برمیگردن به خاطره مثلا سرکوبی در کودکی منشه همه اینا رو باید اینجا پیدا کرد یا اینکه ممکنه یادتون باشه همون روزی که بحث میکردم از روی کتابی مفت خوندم که یه بخشی از رویا میتونه در اثر وقایی روزانه و امیالی که توی خود ایگو وجود داره خیلی شدیدن به وجود بیاد و اینکه همیشه رویا رو اینکه رویا محافظ خوابی یادتون هست دیگه و بحثی که مثلا خوابیدم اواملی وجود دارن از بیرون یا درون میخوان خواب به هم و رویا باعث میشه که خواب من ادامه پیدا بکنم در واقع تحقیق آرزام از داره فراید اینجوریه دیگر شما وقتی که مثلا فرض کنین مثالی که توی خود کتاب تفسیر رویاش براتون خوندم میگم من بارها برام پیش اومده وقتی غذای خوردم که تشنه میشم توی خواب خواب می‌بینم که دارم مثلا یه لیوان مثلا خیلی بزرگی از آب خونک رو توی خواب میخورم و این در واقع باید میشه از خواب پا نشم دیگه برای خاطر اینکه یه چیزی بدنم لازم داره داره به من فشار میاره که من از خواب بیدار بکنه من تکنیک اموری تو با اوها می توی رویا چیز میکنم از بی میبرم و ممکنه چند بار هی مثلا همین خواب ببینم که دارم آبو میخورم و آبو میخورم من نهایتا مرگوشم پاشم برای رویا تا حد ممکن سعی میکنم بیدار شدن من بگیرم و همینطور سایر فشارهایی که توی روان هست هممکانه بگه های روانی که کودکی یا هر جایی برگرده، اونا هم توی خواب چون یک وقت میشه، ایت شروع میکنه فعالیت کردن و های خودشون مثل اینکه که میخواد تحمل بکنه، رو خالی میبینه و شروع میکنه یه چیزهایی رو به مثل انجام دادن که اونها میتونه من رو از خواب بیدار بکنه دیگه. آها من رویاهایی میبینم مطابق میل اید که یه جوری مثلا مثل میتونیم که بهش یه چیزی بدم که ساکت شدن. بنابراین ها از این نظر به اعتقاد فروید مهم است که از طریق رؤیا ما میتونیم کشف بکنیم که اون تو زمین ناخودآگاه چه های سرکوب شده‌ای وجود داره و رویا میتونن به رو ما نشون بدن که مثلا بیماری های روانی منشأش کجاست منشأ با تذکر ایده, ایده ای که فروی در مورد بیماری روانی داره که منشأش مثلا یه رو سرکوبیه بنابراین رؤیاها نشانه ای خوبی از امیال ناخودآگاه و گاهی خودآگاه انسان است خب اگر اون ایده ای رو که من اول جلسه گفتم به جزئیات بیش میشه این حرفا رو گفت درست بی‌معناست لطفاً اجازه بدید یعنی بیاید اینکه یه خواست بسیار اساسی اید رو بذاری کنار بگید که توی ناخداگاه ما یه سری در ناخداگاه درخواستهایی از ما داره مثل درخواست جنسی و معنی مثلا رسیدن به تعادل من یه که میگم این خود تو فرهنگ یونگی در صحبت میکنم این کار بگم که درخواست مهمی که در ناخودآگاه من وجود داره رشد خب بنابراین یه جوری وقتی که من به خواب میرم اون سیگنال ایگو خاموش میشه سوپر ایگو خاموش میشه تقریبا و ناخودآگاه من شروع میکنه اون سیگنالای درخواست‌هاش خودشون مطرح کردن بنابراین محدود نکنیم که درخواست‌ها توسط اید داره انجام میشه بگیم که رؤیا کاری که داره در توش انجام میشه اینه که یه این مجموعه از پیام هایی که توسط از از ارماق ما میاد انگار تبدیل به رؤیا میشن. میتونید فرض این که رؤیا محافظ خواب هست و حفظ بکنید و این حرف های رؤیا رو تعمین برید به همه چیزی که یونگ میگه. اینکه مثلا سلف میتونه رؤیا ایجاد بکنه. رؤیا رو چه ایجاد میکنه مثلا رؤیاهایی ایجاد میکنه که به نوعی بربوطه به رسیدن مثلا به رشد و کمال و اینا هستن به نمادهای خاصی برای خودش داره. ولی حالا این خیلی تاکید نکنی من در وقتی در مورد تئوری رویای یونگ صحبت میکنم یه بار دیگه برمیگردم به نظر من ایده های فروش خوبن و یه جوری قابل تطقیق حتی توی ایده های به صورت یونگی هم هستن ولی روش های بر شما سوال ایگو رویا رو ببینید رویا تحت تاثیر فعالیت اید به میاد ولی اینجوری نیست که ایگو کانتران اگر یادتون باشه فروید معتحده که ایگو شکل رویا رو تعییم میکنه مثلا سانسور انجام اینجوری نیست که ایگو از بین رفته باشه به نوع ایگو انگار رویا رو ایجاد میکنه شما از یه دیدگاهی که نگاه بکنید اید این کاری نمیکنه بلکه انگار میگه داره یه فشارهایی میاره یه انرژیایی رو داره آزاد میکنه. و بازم میسینه اینکه مکانیسمایی که رویا رو ایجاد میکنن تا تو تأثیر ایگو سعی میکنن که یه جوری در واقع ایگو کنترل بکنن با اینکه یه چیزی واسه دستش بدن حالا با همین خیال خوش باشه تا خوابم ایجاد پیدا بکنه در حالی که ایگو مطلقاً توی رویا تأثیرت نیست اثر خودش رو حداقل به صورت سانسور که به وضوح می‌ذاره و شما اون دو, دو, دو تا چهار تا هم که میگید خاطرات روزانه ما ما حافظمون سرشار رو از مثلا یه محاسبات و کارهایی که ایگو انجام داده حتی اگه ایگو فعال نباشم اید میتونه اون چیزایی رو تحریک بکنه از حافظه‌تون بنابراین شما میتونید به نوعی با انرژیایی که از ایگو اومدهم حتی یه حسابی رو انجام بدید ولی واقعا نکته اینه که مثلا ایگو توی حالت رویا دیدن مطلقا تأثیر نیست به حالته بینا داره یه خورده فعالیتش کم میشه به یه مد دیگه از فعالیت انگار میره تا میخوا و نکته نقطه اساس اینه من میخوام به یه ایراد خیلی خوبی که یون به ایده های تفسیر های تفصیر فرودی وارد میکنه اشاره بکنم فکر میکنم این, این توی کتاب خاطرات یون رو معمولا توصیه نمیکن کسی بخونه این اومده چون اگه بخونید دیگه کالا از یونگ نام میشه خیلی که تا خاطرات عجیبی داره اینقدر آدم عجیب و غریب بوده که آدم میترسه مثلا دیگه حرفاش رو گوش بده من یه بار چیزی از خاطراتش تعریف کردم من مثلاً. که میگفت که از روی کنجکایی شروع کرده بود توی روزم ساعتها میرفت مثلا با ما رو نمیدونم ایوانات دیگه حرف میزن یاد داشت بر میداشت توصیف هایی کرده مثلا توی این این خواب دیگه یعنی توی بیداری یاد گرفته بود چه مثلا به حالت ناهشیار بره و بعد میرفت و بعد تمام اینا رو قلم بود مینوشت مثلا اینکه تمرین یه کار جدیدی باشه و اینکه من واقعا تر ترسیین قرار گرفتم که بنوذا من خیلی صادقانه میگه که وقتی این کار شروع کردم نمیدونستم که برمیگردم یا نه مثلا این حالت ها ولی دیگه نمیتونستم مثلا این نمیذاشت این کار انجام نده توی خاطراتش در مورد همون جاهایی که اشاره می‌کنه به اختلافاتی که و پیدا کرد یه جایی حرف از این میزنه که توی یه مسافرتی داشته میرفته و توی حالت خواب و بیدار توی قطار نشسته بود و این کابلا واقعا خیلی وقت قبل تو خونده ممکنه دقیق تعریف نکنه ولی حدودن یه تابلوهای مثلا کنار جاده، کنار ریل این مرتب مثلا میمدن از جلوی چشمش رد میشدن. اینم توی حالت خیلی هوشیاری نبود. گفت همینطور که اینا رو داشتم مثلا نگاه میکردم توی این حالت نیمه یه یه هایی برای من ایجاد شد. مثلا یاد انگاری چیزهایی از کودکی خودم افتادن غلط میکنیم مثل این که در مورد حالا یادم نیست دقیقا. چقدر توضیح می‌ده؟ انگار یه چیزی در مورد دوران و کودکی و خودم کشف کردم در مورد خودم باید یه دقیقه از این تجربه به ذهنم رسید که فرویدم همین کارو میکنه در واقع رویای مثل یه بهانه میشه برای بیمارهای فروید که اون تدایا رو انجام بدن اینا تعبیر رویای که مردم دیدن نیست این, مو... این فروید واقعا موفق میشه وقتی که طرف رویا تعریف میکنه بهش میگه خب فنان چیز تو یاد چی این مشویده من یه مثالی بزنم از رویایی که نرفت کردم به همین منظور نرفت کردم یه زن یوگوسلاو خواب دیده بود که از خونش جلوی خونش پنج نفر از روی پنج دری می‌خواد بهش دلیک بکنه روانکاو اینو من توی اون سنت فرویدی اگه یادتون باشه به عنوان یه رویایی که تحلیل فرویدی شده نرفت کردم روانکاو از هایی که این آدم انجام داده رسید به خاطره روزی که زن تعریف کرد که یه روزی مثلا یه جوانی توی فامیل خودشون که خیلی بهش من بوده داشته جای نظامی بود رژه داشت میرفت و بعد این وقتی رفت نزدیک بشه اون مثلا اجازه بهش نداد برای خاطر اینکه مثلا در حال عملیات نظامی بود و مجاز نبود با کسی حرف بزن و این خیلی روی این زن تاثیر بدی گذاشت از اون موقع حالتهای مثلا روان مجندی شروع شد و توی همین تدایه نیتتا میزن اعتراف کرد که اولین رابطه جنسی شو با همین مرد داشته و به هر حال یه جوری رویا رسید به یه چیز خیلی امنیدی در زندگی این آدم. و اگر از ترپرسید میگه خب ببینید منشنگ این رویا اینهاست ولی یون معتبره که نه یه شما ببینید آزمایش رو انجام بدیدید یه چیز دیگر رو به عنوان شروع تدای اصل راز رویی طرف باشه. یه داستانی رویا یه نفر دیگر رو ببین یه کسی، بار__() تدایی انجام بده خب میرسه به اون مراکزای کمپلکسایی که داره که ذهن خودشو آزاد می‌ذاره شما هم هی بهش میگی خب بگو مثلا از اون برو تو خاطرات کودکی ببین کجا مثلا یه یعنی چیزایی دیدی طرف منتقل میشه بگه خاطرات خیلی عمیق و مثلا اساسی توی زندگی خودش که ممکنه واقعا به درو درمانش هم بخوره ولی استفاده‌ای که ثوی در از رویا اینجا می‌کنه استفاده خیلی جانبیه یعنی مستقیما انگار خود رویا رو که از آدما میخواد که تدایی های بگن و بعد یه چیزایی کشف میشه این نتیجه درست بودن شیوه های فرویدی نیست من فکر میکنم ایراد خیلی وارد این این ایده ایده خیلی شای ایده کل به اسطورا فروید در کل نظریهش اینه که از مردم تدایی بگیریم برای رویای های خودشون من بعدا وقتی در مورد یونگ صحبت میکنم اینو فکر میکنم اصولا اگر قبول بکنید که نظریه یونگو در مورد رویا مردم به هیچ ر مع خوبی نیستن برای اینکه بفهمند که نماده هایی که تو رویاشون ظاهر شده معنیشییه. هیچ آدمی مرزع خوبی نیست در خاطر اینکه ممکنه به چیزهای خصوصی از زندگی خودش اشاره بکنه در حالی که خیلی از نمادهایی که تو رویا ظاهر میشن کاملا بین الملی هم. الان آن بدلید اینکه این, این بحثا بود هاش مح به تعداد کمی رویهایی بود که براش آدم ها تعریف کرده بودن و رویهای خودش. یون که حالا خودش مستقیما میگه من 100 هزار رویا رو تحلیل کردن و از اون موقع تا حالا میلیون ها رویا تحلیل شده کم کم این نتیجه فکر میکنم تثبیت شده که نمادا به شدت به نباید از آدم ها بپرسی موش کجا دییم. موش تو رویاه معنی خودشون به احتمال خیلی زیاد، مگر اینکه، باص اینکه مثلا رویای دیجیگیای خاصی داشته باشه که لازم بشه از اون آدم بپرسید میشه از آدمو پرسید که احساس در مورد فران شخصیتی که تو رویا ظاهر شد، چه سرخلات چیه ولی عناصری زیادی توی رویا هستن که اگه از های مردم استفاده بکنید گمراه میشه و یون به نظر من ایادی که میگیره واضحه موفقیت شیوه تدایی آزاد به هیچ وجه نشون داره اینکه ذبح تحلیلی رویا درسته نیست مردم از هر جایی دل کنید، این کمپلکس‌های روانی مثل نقاط جاذبی هستند. از هر جایی نفر دل بکنید، با تدای آزاد خلاص میاد سراغ همین کمپلکس‌های روانی خودش. به خاطرات امین و مثلا بعدی که در گذشته داشته میرسه. در این حال رویاها ممکنه نقطه شروع های خوبی باشن برای کشف کردن این کمپلکس ها برای تدهای آزاد، و های... فکر می‌کنم مثلا آزمایش بکنید. از رویای خود یه آدم شروع بکنید سریعتر به نتیجه می رسید تا یه رویای نفر دیگر رو بدید کسی کسی روش تدای آزاد انجام بده ولی فکر می‌کنم هرچند اصولا درسته تدایی آزاد منجر به کشف کمپلکس‌ها میشه که از رویای خودش شروع بشه چه از هر چیز دیگه میتونید چند تا واژه بگید یکی از ایده های خیلی خیلی جذاب یون برای کشف اینه از تدای آزاد یوری استفاده می‌کنه بیمارو میشونن شروع میکنن بهش یه سری واژه گفتن میگن هر واجهی که میگن تو در اسرع وقت اولین واجهی که به ذهنت میرسه بگن و از این طریق کمپلکسا ها پیدا میکنی بدونی که هیچ حرفی از رؤیا باشه فقط با تکنیک تداری آزاد چجوری پیدا میکنی که این تکنیک رو بلده و بلده
1: <تصفيق> نه تکنیک
0: تکنیک تدر آزاری اون اینه الان یه نفر میاد و من میخوام سعی کنم که یه روی کمپلکس های روانش شناسایی بکنم یه سری واژه میگم به بهطور تعویح شروع میکنم کنم و واژه های خوننس هم میگم باران طرف بلافاصله افاس می رو میگی یه چیزی میگه دیگه آجر سیمان آه. بعد کم کم خود دار... واژ های معنیدار میگم مادر پدر مرگ نمیدونم حالا هر چیزی خیلی واژهام خیلی چیز نیست. اینجوری نیست که یه مجموع واژه اختراع شده باشه برای این کار. ولی خب روانکار براساس اساس حسایی که میزنه ممکنه واجه های جدید و خوب انتخاب کنه. تمام تکنیک اینه که آدما متمرکز میشن روی اینکه و معمولا حذفش اینه که روانکار می‌خواد از اون واجه ای که اونا میگه نتیجه‌ای بگیره. درکی اصلا اینجوری تکنیک یونگ اینه که به طور آلمسی زمان رو فقط یاد داشت بکنی این چرا طول میکشه که طرف جواب بده همین هر جایی که به کمپلکس ها نزدیک بشید طرف میمونه توی جواب دادن به باران در مادر یا رو مثلا تنیستانیه طول میکشه تا مثلا بگه مادر بزرگ نه اینکه جواب هیچ عرضشی ندارن ولی نقطه اصلی توی این تکنیک طول کشیدنه جایی که دقیقه از داره این هم کمپلکس ها در توی انگار انرژی های رهانه شده اونجا جمع شدن و وقتی واژه نظریکی به اون کمپلکس رو میگید طرف حالت گیجی بهش دست میده راحت نیست که مثلا توی جواب دادن ممکنه یه تردیدایی بکنید برای خاطر اینکه به یه جایی که منبع آتف و انرژی شما دست گذاشت در واقع یه آدم اولی سری واژه خنسا میگن که اون زمان طبیعی پاسخ دادن شما بعضی آدم ها ممکنه همینجوری 10 ثانیه باران رو هم مثلا ثانیه دیگه بگی بر. یه چیزی به اصطلاح مقایسه میکنن بین زمان جواب دادن به چیزهای خنسا با چیزهایی که به نظر میاد نزدیک به کمپلکس و اینجوری در واقع نزدیک میشن به اینکه مشکلات مثل عقده روانی در کجا ها قرار داره در مورد دا این شخص خاص بنابراین استفاده از آزاد توی تکنیک فرویدی خیلی اصولا استفاده میشه. کسایی که کس از فروید تبعیت می‌کنن، فوق به نظر میاد به موافقیات‌ها میرسند ولی ایدهش اینه که اینا رابطی به تفسیر رویا نداره. خیلی جاها در واقع به طور رندوم شروع بکنید هم مثال خیلی خوب میزنه و واقعا اینطوری که تو خاطراتش نمیشه. اصلا از اینجا بود که شک کرد به اینکه این ایده, ایده درست کار میکنه یا نه. اینکه خودش در یه چیز همینطوری از تابلوهای کناره مثلا ریل راه آهن یه سری تداعیایی براش به وجود اومده که به یه جای خیلی معنیدار و خوبی رسیده. بنابراین وقتی تابلوها میتونن تداعی آزادهای جالب ایجاد بکنن تبییه که یه داستانی مثل رویا اونم رویایی که خود شخص دیده میتونه ما رو به اون کمپلکس ها برسن مثلا ببینید همه ماجرا اینه دیگه چرا من میگم ایده خیلی ضعیفه توی کارهای فروید در خاطر اینکه اصلا تدهای آزاد حد اکثر دخالت ایگو یه ذره کم میشه با خیلی فاصله داره حالتی که آدم سعی میکنه در دیداری خودش مثلا یه جوری ایگو خودش رو خومسا بکنه به یه حالت میرسه مثلا به نظر میاد داره بدون توجه و حرف میزنه یا کار میکنه تو حالت خواب خب حالا ما به یه چیزای فوق‌العاده عمیقی توی ناخودآگامون که خود فروید معتقد بود که اصلا این بخشای از ناخودآگاه هیچ وقت ما بهش دسترسی ممکنه پیدا نکنیم. اینکه معلومه که اگه یه بخشای امیلی از ناخودآگاه پیام‌هایی فرستاده باشن، دخالتی کرده باشند با تداعی آزاد چانش نمی‌رسید. ما تداعی آزاد طبق اصطلاحات فرویدی بنظرم حداقل بیشتر میشه چیزای از پیش آگاهی رو بیرون کشید، نه ناخودآگاهی رو. یه چیزای خیلی سطحی از ناخودآگاه ممکن بیرون بیاد. تداراضا داره به اون درد میخوره که شما باش میتونید کمپلکس‌ها شناسایی بکنید. ممکنه از درمانی جالب باشه. ولی واقعاً اینکه رویا رو بخوایم با این شیوه تحلیل بکنیم خیلی به نظر من ایده بدیه، ایده عجیبه. تایپ کمپلکس‌ها یه جایی که به اصطلاح یه مجموعه ای از عواطف خیلی پیچیده و مثلا سرکوب شده وجود داره. یه مثلا اصلاً, اصلا یه نفر هم این مثالی که زدم خیلی مثال خوب یه دیگه شما واجه مادر رو تو این به نفر بگید و خیلی خیلی دیر جواب دارید یه مجموعه عواطف حول حوش مثلا رابطهش با مادر وجود داره که حل نشدن حالت حل نشده داره مجموع وقایه ای در گذشته وجود داره یه مجموعی از عواطف وجود داره که کمپلکس شده یعنی که اینا هم حالت حل نشده پیچیده شده دیگه شما مسائل براتون از حالت طبیعی خارج شد. خوب مثلا اصلا موضوع اینه که شما میسین که دست میذارید روی یه جایی که یه دفعه مجموعه احوال طرف این جایی که کمپلکس هست، مثل حالات گرداب مانند داره، رو راحت نمیتونهش نزدیک بشه. بنابراین یه جوری مثلا هی حالا به قول شما یه چیزش ممکن این باشه که طرف چون فکر می‌کنه واژه‌ای که میگه مهمه، واژه‌ی بدینه، یه واژه‌ی خوبی نگه، ولی اصولا اونجا یه انرژی متراکبی وجود داره که اصلا این ذهن نمیتونه به طور طبیعی اونجوری که آجر رو میگم طرف جواب میده وقتی مادر رو میگم یارو جواب نمیده. در خاطر اینکه مادر همراه با یه سری عواطف، احساسات، چیزهای خیلی پیچیده‌ای در واقع هولوگوش این واژه برش وجود داره. خاطرات، حالا همه چیزایی که حل نشده. و آدمی هم ممکنه با مادرش خیلی رابطه طبیعی و سادهی داره بهش میگن مادر میگه پدر. راحت. مثلا مثلا یه واژه در کنار مادر که رابطه از رو نیست. هزار تا چیز میتونید بگید. ولی واقعا اگه آلبوم اجرا بکنید می‌بینید که همیشه وقتی که به جاهای زندگی خصوصی آدم میرسه جواب دادن رو کن میشه من میل دارم باز این جلسه های انتقاد رو با تعریف کردنم تموم بکنم برای خاطر اینکه که کار فروید بنوزه من خیلی ارزش داره یه بار دیگه اینو اشاره بکنم که این درسته که اگه شیوه مثلا فرض کنیم معنی کردن نمادهای رویا از نظر من خیلی شیوه بدی توی فروید ولی اینو فراموش نکنیم که این توجه به نماد پردازی رویا رو فروید اصلا دوباره زنده کرد کاملا تبدیل به یه چیز خرافاتی شده بود یه جایی فروید توی یکی از متنای خودمون که رو تفسیر رویا یه پاراگراف خیلی جالبی داره میگه این یه بار دیگه یه یه از داره من یه شاهدیه بر اینکه این علوم این قدیم که ما اینا رو کنار گذاشتیم باز دوباره ارزش‌های خودشون رو ثابت می‌کنه یعنی فروید واقعا بعد از سال‌ها قرن‌ها اینکه مثلا تصویر و تعبیر خب اونم علم باستانی تبدیل شده بود به چیز مسخره‌ای که مثلا جور خرافات بود واقعاً این نتیجه رسید که کاملا اون‌ها چیز بودن نه اینکه شیوهای اونها رو قبول داشته باشه ولی معترض بود به هر حال اینکه رویاها نمادینن، تمثیلوارن همین‌ها رو قبول کرد فقط درفه برخورد خودش خب مثلا ویژگی هایی که نماد داره تاکید داره و اینو فرابوش در کردن یا یوم مثلا به نتایج بهتری در مورد نمادپردازی رسیده به نظر من اینطوری هست ولی خلاصه روی این کارای فرود این پیشگام بودن فروج، ارزش فوق‌العاده زیادی داره که این تعداد مثلا ایده های ابتکاری یا چیزایی رو که از نیرف مود احیا کرده این همیشه باید تو ذهنمون باشه که به هر حال رغم که من فکر می‌کنم تو نظریش هست ولی رو واقعا فراموش نکن بترید. کنم. من طبعا اونجوری هم دارم بحث بکنم که اون چیزهایی که قبول دارم رو بگم وقتی به یونگ میرسیم فکر کنم به جایی که خیلی من احساس میکنم که نظری رویاه خوبی داره یونگ بعد خب معلوم میشه دیگه من همه چیزهایی که فروید میگه چیز نیست بیرفت نیست درستن که کدومش مهم تره کدومش نیست مثلا اینکه تداعی آزاد و مجبوری بگاه استفاده بکنیم واضح تو مسالان فرسون تو خ یه آدم آشنایی رو می‌بینی اینکه دیگه نماد بین و مرگی نیست من به بهرتان این چیه چه رابطه‌ای با داره چه خاطره‌ای ازش داری یه جوری سعی بکنم که بفهمم این چون رویا چیکار میکرد ولی اینکه همه چیزو براش این کار رو بکنم که فرویدیا می‌کنن یعنی یه جوری همش متکی به تدای آزادن به نظر من هیچ وقت به محتوای عمیق رویا نمی‌رسن به یه چیزای خیلی ساده که بدون رویام شاید می بهش رسید میرس معنی رویا رو واقعاً درست داره. ولی جا به جایی رویا هست نمیدونم همه چیزایی که فرویدین میگه مشاهدات واقعیشه اینا همه درستن این همه اون میکانیسم تحریف توی رویا اتفاق میفته ولی مثلا ببین یه فرق اساسی یون با فرویدین یون که اصلا معتقد به چیزی تحت عنوان تحریف نیست میگه علت که ما رویاه رو نمیفهمیم به زبانی هستن که ما متوجهش نمیشیم این نیست که مثلا یه جوری یه چیز اومده اینا رو از حالت طبیع خودشون خارج کرده میسی اینکه ناخداگاه برای خودش مستقنن یه زبان داره به اون زبان حرف میزن اینکه از نماد استفاده میشه این نیست که مثلا میخواد اینو بگه بعد مثلا ایگو میگه حالا اینو که نمیشه گفت من بیام اینو بذارم جای اون اینجوری نیست ناخداگاه یه چیز مشترک بین همه انسان ها وجود داره یه مجموع نماد ها وجود داره اینا یه معنی ثابتی دارن و ناخداگاهات برای خودش با زبان خودش حرف میزنه ما هم وظیفه داریم بریم اون زبان رو یاد بگیریم من رویا رو بفهمیم این خیلی فرق میکنه با ایده تحریف پس ناخودگاهی چیزایی میخواد بگه ایگوی هر کسی اون لحظه شروع میکنه چیزها رو جابجا کردن نمادپردازی پردازی کردن و علخر اصولا ایده تحریف توی یو وجود نداره اون شک که توی فروید وجود خب مثلا یه نقطه انتحاری چون یه جای دیگه ندارم بگم فراموش بکنم فرض کنید که من به عنوان ایراد دارم میگم من احساسم اینه اگه قبول بکنیم که در رویا نهاد ما نهاد ما ایده و تو رویا ما در واقع یه در اختیار اید بیشتر قرار میگیریم من احساس میکنم که اید ما هم که چیزی شبیه حیه حیوان درنده مثلا بی حوش و حواسی که همش دنبال از... لذته. من این سوسان مینی که از این سفر رویا که مردم صبح برمی‌گردن، اصلا بیدار می‌مونن، باید دست تو گاز می‌گیرن. ها؟ یعنی توی رویا تبدیل به حالت به نهاد خودشون رجوع کردن و تبدیل به حالت های حیوانی بهشون دست داده درست؟ درست دقیقا مشابهات ما برعکس. آدم‌ها صبح که از خواب پا میشن، معنوی ترین حالات و روحانی ترین حالات معمولا دم صبح تجربه می‌کنن. بعد از اینکه از این سفر برگشتن. اگر در اختیار اون دخش، پست و بیهوش و حواس و نمیدونم سیاه خودمون تو رویا قرار بگیریم، باید حالمون صبحی پا میشیم حال خوبی نباشه. معنویت نداشته باشه. مثلا اگه همه اون معنویاتش ساختگی هستن، نباید شما اول هز... باید مثلا در طول روز به تدریج دوباره برگردید به اون حالت‌های معنویتیتون. سر صبح باید آدم‌ها همه حالت تهاجمی خودشو داشته باشن. مثلا کارهای عجیب و غریبه سر بزن. تجربه برعکس اینو میگه بنظر من. تجربه میگه که من تجربه میگه که صبح آدما خیلی حالت روحانی و معنوی بیشتری دارن حالا من اینو میگم چی شون کپتانی؟ که برای خاطر برای به هم میزنه ولی شما به طور طبیعی ببینید اینکه خواب رو مختل نکنید به طور طبیعی آدم از خواب خامیشه یعنی مشکل خواب نداشته باشه مجبورش نکنید که از خواب پاشه فکر میکنم که حالتهای دنو صبح معمولا حالتهای خوبی هستند. آدم وحشی نیستن دن و صبح ایشون میگن که من به من عنوان یه ایده ای گفتم که فکر می که خیلی نمیخوره به در اختیار اید هستیم مثل اینکه لحظه بیدار شدن لحه ای نیست که اید ما کم کم داره مثلا خاموش میشه ای داره روشن میشه درست من فکر می باید در مورد بیدار شدن بیشتر اید کم کم داره میشه ایشون میگن که شاید اگه آرامشی وجود داری اینه که انرژی‌های مثلا یه سری آرزوهای اید که مثلا کم وحشیش کرده توی رویای جوری آرزوها برآورده شده ایدیه به آرامشی رسید برای همین مثلا صبحی پا میشین اینم هم توجیه دیم من نمیخوام بگم که شواهدی که آدم میاره به نظر من ش، ش، چیز منفیه. احساس من اینه که آدم نظری فرویدی میخونه باید یه جوری آدما در موقع خواب بعد از خواب حالتهای خوبی نداشته باشن ولی اینم چیز نیست که رد نمیکنه با اینکه توجیه که میتونیم میتونیم بگیم آگه معرربیتی یا مثلا یه حالت آرامشی یا صبح ببینیم مربوط به اینه که بخشی از اید به طور محدودم شده خالص توی رو یا برآورده شده یه سری انرژی‌ها تخلیه شده توجیه خوبی همیشه روانکاوی اینجوریه دیگه هیچ وقت چیزی قطعی نمیشه گفت من هر چیزی بر علیه نظریه بگن هر جد. حتما شما میتونید یه جوری توجیه بکنید همون هم که که هم گونبام و اینا میگن دیگه شما هیچ وقت نمیتونید یه ایده دقیقی داشته باشید نظریه رو رد بکنید یعنی حالا مثلا تا توجیه شما خب به هر حال یه جوری مثلا توضیح می کنم جوری نیست که آدم بگه که اوه مثلا شواهدی را آوردم که نظریه فروید رد میشه هیچ وقت رد نمیشه همیشه یعنی فروید فکر می کنم من یاد یعنی که این بحث یه جنبه از توی این کتاب بخونم اه. با ترجمه حرفایی که من درستات قبل جمعه خیلی جمعه بدیه اه. هر کس که تحقیقات ما را به طور همه جانبه بشناسد در خواهد یافت که راهکار ما در برابر هر انتقادی پا برجام میمونه خوبه یعنی دقیقای همون چیزیه که بعضی رو یعنی هیچ کاریش نمیشه کردی از هر هر چی بگم خالصه یعنی این سرویت داره و همه اعلام میکنه انگار هر چی بگید من دعاوته میگونم و این دقیقا همون حالت رسیه یه اعتراف کردن به ابتال نافذیریه یه آدم که واقعاً این نظریه علمی داده باید بگه که خب نه اگه همین کارای مشاهداتی من بیارید من نظریه‌مو می‌ذارم کنار نه اینکه من این نظریه ساختم که هر انتقادی بکنید من نظریه‌ام اصلا به هیچ وجه رد نمیشه و تکون نمی‌خوره واقعا این به حال یادآوری بکنیم که این واقعیتی از هیچ وقت نمیشه شواهد دقیقی برای رد و تایید و این چیزی مثل آورد قرار که بزار این کنار که کنار بیاییم مثلا افطال بکنیم یا یه چیزی به تایید بیاریم. بیاری فکر خود آزادتر باشیم بهتره جلسه آینده این انتقادها رو قطعا تموم میکنم امیدوارم یونگو شروع بکنم و مطمئناً در مورد یونگو لکان اینقدر که در مورد فروید بحث کردن بحث نمی‌خوام مثلا من برنامه‌ام این نبود که اینقدر این قسمت این رو طول بکشه سعی می‌کنم ایده کلی که بعدا بشه سریع مثلا به کار دست بگم یونگ هم بخواد درث بکنید یه قلم طول می حجم مطالبی که نوشته فوق العاده خیلی خیلی نظریه همه جانبهگه و م همه چیز هم نظر میکنه ولی فکر همون به استرا گاز هست مرکزی نظر میشه راحت توی چند جلسه گفت لکان رو هم که ا نمیشه خلاصه کرد میشه دست داد لکن اصلا فهمیدنش خیلی سخته. خیلی هم فکر میکنم در موردش برخکن
1: چند ما
0: حالا مثلا
1: کام خوبه اون موقعی که مثلا یار باشنیده هم در جلس
0: خورده بازن نه یکی یکی نه مثلا نام مثلا حافظ خیلی خوشی
1: ترکیده
0: نداره و منسی ما چند خوشی به ارفانی داریم نفع داری. ارفانی به خیلی ارفانه شاد و اینجای ارکانی هم هستم که خیلی هم خیلی هم خیلی ولی اون بخشی از ارکان مثل حافظ می کنم ارکان خراسانی عشق خیلی اهل شادی هست. مولانا هم هم آدم ها تو اون سنت و خراسانی هست دیگه هم شادی یه جیدی ارنا احساس هم هم هستن ارها بسیده که تمایلشون به جایی شادی به کنم اصلا قرآن هم میگه لا هو کون علیه و لا هو یعزلون. حوز میگه با
1: اون میگه و اینا اون دنیا ما همش در حقیقت چهجوریه؟ این اون تمدد هست. اون تمایل داره که حوز نباشه. ولی قرآن
0: توصیف اودیای خدا در قرآن